0: Si eres de los que ven 10 veces un tráiler o llegas 30 minutos antes de la película aún con el asiento reservado. Te encanta usar frases de películas en la vida diaria y te comes todas las cabritas antes de comenzar la función y luego ya no tienes que comer. Entonces eres un adicto al cine. Para ti que te emocionas, ríes, te asustas y disfrutas de una sala de cine, aquí comienza un nuevo capítulo del Taj. Cinefilo
1: Bienvenidos queridos adictos al cine, soy Armando, alias Tío Cinefilo y estamos en el octavo capítulo de nuestro tag Cinefilo Hoy tenemos una gran invitada que ya vamos a presentar, pero primero vamos a informar dónde nos pueden encontrar en nuestras redes sociales.
0: Así es, nos pueden buscar como Estudio cinefilo en Instagram, nuestra red más activa, donde constantemente subimos secciones propias, noticias de cine y recomendaciones. También nos pueden encontrar este formato de podcast en Spotify y Apple Podcast. Búsquenos como Tag cinefilo o por nuestro nombre Studio cinefilo
1: Muy bien. Nos toca presentar a nuestra octava invitada que se someterá a este tag cinéfilo. Ella es una periodista y una destacada escritora chilena. Con ustedes, Francisca Solar. Aplausos. ¡Aplausos! ¡Uy, me
2: tocaron aplausos! ¡Qué buena onda! ¡Gracias! ¿Cómo estás, Francisca? Muy bien, gracias. Encantada, encantada de estar en este podcast de estudio cinéfilo para hablar de Ñoñeses. Saltaba más. Así muy que bien. así que sí, es, es muy muy curiosa de ver cuáles serán las, las preguntas. Espero. Espero no titubear ni decir tonteras. <risa>
0: <risa> no, <risa> no, <risa> que sea algo distendido. Sí,
3: por, y supuesto. Y decir, por, por
2: supuesto.
3: Titubear Totalmente. y decir eh, tontera es eh, el sello de estudio Cinefilos.
2: <risa> ah, entonces estoy en el lugar indicado entonces, maravilloso.
3: No, no, claro, eh, <risa> Voy
1: a explicar un poquito la modalidad del TAC para que lo entiendas tanto tú como nuestros auditores. La entrevista se va a dividir en tres bloques, en donde nos iremos realizando preguntas, tanto personales como de cine, series de TV y cultura pop, y así conocerte más a fondo. Muy Perfecto. bien, eh, Francisca. Vamos a hacer unas primeras preguntas personales y después pasamos directamente al tag. En estas primeras ¿Sí? preguntas personales nos gustaría conocerte un poquito más. Y en ese sentido consultarte. ¿En qué etapa de tu vida te diste cuenta que querías ser una escritora?
2: Eh, rápidamente. Eh, no sé. Cinco años probablemente. Cuatro o cinco años. Wow. Eh, yo desde siempre supe que las, las letras eran mi vida. Era lo que más me gustaba en el mundo. Tuve la suerte, tuve la suerte absoluta de que mi mis gustos o mi, mis predilecciones, mi pasión, fue, fue muy clara para mí desde que tengo uso de razón. Eso, que eso, como digo, es realmente un privilegio porque es mucho decir. Hay gente que se pasa la vida tratando de saber ¿no? cuál es su pasión o para qué es bueno. ¿no? Eh, yo tuve la suerte de saberlo muy, muy, muy chica. Entonces, eh, optimicé muy bien mi tiempo por así decirlo, ya, de alguna manera, eh, desde, desde chica que soy lectora compulsiva, desde que empecé a leer, obviamente empecé a escribir, para mí fueron procesos simultáneos, entonces yo entré al colegio ya sabiendo leer y escribir, pero no me preguntan de matemática porque hasta el día de hoy no sé restar con reserva, no, no sé qué es eso, pero, pero sí, pero leer y escribir sí era lo mío, entonces... Eh, de alguna manera, yo creo que la única diferencia que, eh, que, sí, que sí tuve que pasar este proceso en mi vida fue que yo siempre supe que las letras, como te digo, eran mi gran pasión, yo siempre supe que yo quería escribir historias y que eso era lo que realmente me apasionaba, pero lo que no sabía, y esto es importante, lo que no sabía es que yo me iba a poder dedicar profesionalmente a esto. Eso sí, no lo no tenía claro para nada. De, desde chica, lo que yo pensé es que esto iba a ser un hobby, para mí. Lo que, lo que, está, lo que suena ahí es mi pelo, no,
4: no te preocupes. por,
2: por si acaso, <ríe> que odia que haga clases y haga videos y todo ese tipo de cosas, porque él es en el centro del universo, entonces me demanda toda su atención, pero ella le hizo un huesito y se calmó. Sí. Eh, entonces eso, en el fondo yo siempre supe que quise ser, que quería ser escritora, siempre supe, siempre supe que iba a escribir historias hasta el día que me muriera, pero lo que no sabía era si me iba a poder dedicar profesionalmente a eso. Y, eh, y eso fue algo que fui descubriendo con el tiempo, absolutamente. No, eh, fue un proceso, fue un proceso largo.
1: En ese sentido, la pregunta que, que sigue se, se suma muy bien a, a lo que nos estabas comentando, pero nos gustaría que no, nos comentaras cómo te proyectarías en 10 años más.
2: ¿Dónde me veo en 10 años? Sí eh, En 10 años más, eh, a ver, obviamente sigo escribiendo, ¿no? O sea, sigo publicando, sigo escribiendo novelas, obviamente Eso, eso yo diría que sigue igual eh, Porque eh, gratamente es algo que ya, que ya logré, por así decirlo Pero es algo donde hay que mantenerse y eso también es difícil Así que eso claramente es, es parte de la pega que me toca eh, en los próximos años. Y lo otro que me gustaría mucho, en los años que vienen, y ya estoy trabajando en eso, es que a mí me gusta muchísimo la docencia. Me Bien. encanta, me encanta hacer clases. Y, eh, y siento que eh, falta una renovación importante en la manera en la que se enseña literatura o... o o construcción narrativa, o ¿no? Eh, entonces me gustaría aportar por ahí, me gustaría aportar por ahí.
1: Disculpa, ¿hacer clases eh, a, a personas abiertas o en un establecimiento
2: educacional? No, 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 claro, exacto, en el fondo, eh, porque yo las, las clases, eh, por mi cuenta, en el fondo de forma independiente, llevo muchos años haciéndolas. Eh, no, aquí ya me refiero a, a poder No sé, eh, para mí sería un sueño Poder botar la puerta Del Departamento de Literatura de la Chile Y eh, Sacar a, a toda la gente Que lleva dos siglos ahí Y que <risa> Con suerte mira por la ventana Para poder eh, No sé, para poder cambiar la malla Para poder empezar a enseñar eh, Qué sé yo, literatura Y nuevos medios ¿no? Bibliotecas digitales aplicaciones, ¿no? o sea, realmente modernizar la, eh, la enseñanza de la literatura, ya basta de, o sea, está muy bien la teoría y los libros viejos llenos de polvo, sí bacán no. Eh, analicemos no, la literatura del siglo XVI, ya además que sí, de acuerdo, es eh, creo que es importante en, en el contexto pero es eh, pero heavy cómo se está quedando atrás, es heavy como cómo, eh, son carreras que se están quedando obsoletas
1: Adapta Porque
2: en oh, 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 esto, eh, entonces eh, no sé, para mí eh, sería un eh, sería un honor, en verdad, poder eh, aportar desde ahí, por, aportar la, a la eh, enseñanza, a la academia, por así decirlo, ¿no? Aportar a la academia, eh, pero con una mirada nueva, con nuevos contenidos, con con otra forma el te aportar como una renovación de ya que estaría bueno ¿No?
0: con respecto así
2: que a ojalá eso, que te...
0: ojalá puedan hacer algo así eh, todo, hiciste un, un proyecto muy bueno que se llama biblioteca digital también cierto donde sí. eh, <risa> donde también aportaste eh, algo súper yo encontré súper eh, bueno y cuando estaba viendo el proyecto también fue ganador acerca de el proyecto en sí. Cuéntanos un poquito también cómo surgió sí. esta idea de biblioteca digital.
2: Uf, esa amadísima biblioteca fue un parto de elefante, porque <risa> eh, dentro de la Divam nadie daba un peso por nosotros, eh, ¿no? Era como los niños paria ¿no? Estos, estos que hablan así, ¿no? De libros digitales, a modas que no va a perdurar y que no le importa a nadie, ¿no? Y como, eh, sí, esta, esta cosa chiquitita, ¿no? Que están hablando de una aplicación, imagínate, ¿no? esas cosas rarísimas. No, o sea, el, la, eh, la ex Divam, ¿cierto? Porque la Divam ya no existe, eh, era un lugar súper, súper 1.0, ¿no? Donde también era muy difícil entrar con nuevas tecnologías, o con nuevas miradas, entonces... Eh, el equipo de BP Digital éramos cuatro personas, que, como te digo, éramos, no, no apuleados, pero claramente nos miraban por sobre el hombro, así como que a estos que, ¿no? que juegan así, que juegan con internet, pero en verdad no van a ser nada importante o nada relevante, eh, lo que me ha encantado ver con el tiempo y sobre todo hoy día, eh, en, en, me, en mitad de la pandemia, ha sido realmente un orgullo ver cómo la Biblioteca Pública Digital se transformó en poco tiempo, la verdad es que en poco tiempo, se transformó en una de las, de las bibliotecas más importantes de Chile. Y eso es un orgullo tremendo, porque fue un proyecto que se sacó a pulso, que por, sí. suerte, por suerte tenía el respaldo de dos o tres personas indicadas, ¿no? en, en puestos indicados, que hizo que eh, esto pudiese avanzar y, y salir a la luz. Pero, pero en términos generales, la verdad es que, como digo, nadie ha da dado un peso por esto, porque eh, era una idea demasiado revolucionaria, pero ni siquiera revolucionaria, sino como eh, tonta, ¿no? Como que, oye, pero ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo un libro digital va a poder competir con un libro eh, en papel, no? Como si las bibliotecas tuviesen que competir en, entre ellas, ¿no? no será, pero en fin. eh, era, era una idea muy loca, y además era, es... Eh, fue y sigue siendo una idea tremendamente pionera, vanguardista totalmente, porque no existe otra biblioteca de estas características en toda Latinoamérica. Entonces, además, fue la primera, ¿ya? y obviamente eso eh, causa resquemor, ¿no? Todos los primeros cosas, siempre, siempre causa alarma en algunos, ¿no? sobre todo los que quieren que las cosas no se muevan, que nada cambie, que nada evolucione. Eh, entonces, como digo, fue un proyecto que salió muy a pulso, eh, gracias a tres, cuatro personas, eh, pero hoy día ya tiene vida propia, ya se desbandó, ¿no? Ya, ya es una maravilla, ya es gigante, ya tiene un catálogo gigantesco que sigue creciendo todos los días, eh, ya tiene la admiración de mucha gente, por suerte, eh, sí. dentro del ministerio, eh, claramente ya, ya tiene el lugar que merece, ¿No? Y yo desde, yo desde afuera, en el fondo, ahora que ya no estoy en ese equipo, desde afuera nada, yo aplaudo nomás, a eso me dedico, a aplaudir, porque, porque es como, en el fondo, yo, yo llegué al equipo cuando esto ya estaba andando, por supuesto, era algo súper chiquitito, todavía no lo conocía nadie, etcétera pero cuando ya estaba andando, entonces, el, el, eh, más que nada, eh, yo llegué a apoyar eh, un, un proyecto que tenía muchas ganas de salir a la luz, pero no sabía cómo, entonces, eh, ahí fue donde entré yo al tema de eh, redes sociales y eh, conseguir prensa y eh, postularnos a Boni, por ejemplo, que fue que, que lo ganamos ese año, ¿cierto? El Premio Nacional de Innovación. Eh, y más que nada, mi, mi aporte fue ese. Y ahora. Fue el te digo? Fue? ¿Perdón?
0: El tiempo desde que se gestó hasta que se culminó, ¿cuánto fue? Aproximadamente.
2: Eh, a ver, me parece que, esto fue súper lento, entonces me parece que fue unos, se demoró unos dos años más o menos en tener un, en tener un catálogo más o menos digno y tener una, una versión de la aplicación que funcionara relativamente bien, eh, pero tenía re pocos eh, usuarios, era algo que estaba pasando muy piola, ¿no? seguía como una especie como de marcha blanca. Eh, mm. hasta... claro, porque eso tiene que haber sido... creo creo que la idea como tal comenzó a gestarse en el 2015, si no me equivoco, entonces... Ah. 2014, el 2014, porque... Eh, sí, porque ganamos a en el 2017, entonces el 2014 empezó a gestarse la idea, y el 2017 fue el año como que la reventó, salieron eh, bueno. varias eh, notas en, 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 en noticiarios, eh, en el Mercurio... Eh, no, no, sí, se hicieron hartas cosas. ¿no? El, eh, mi, mi, último, mi último granito de arena para BP Digital antes de irme fue la eh, estación de BP Digital que hay en el aeropuerto.
0: Mm, sí, sí, lo vi.
2: Que, que eso fue, también era algo maravilloso que, tam, que también era súper inédito en Latinoamérica. Entonces queríamos hacerlo y eh, gracias a que eh, yo tenía un gran amigo en, en Nueva Puebla que es Franco Carlesi. Eh, le dije, oye, hagamos una locura, hagamos esto, y Branco prendió al tiro y dijo, sí, me encanta, me encanta la idea, visionario, sí, hagámoslo, y se demoró en, en salir, porque odios oh, la burocracia, pero entonces se demoró, oh, no, olvídense, yo estuve, a ver, debe de haber estado seis meses eh, planeando eso, ¿no? tratando de que saliera, y yo me fui del de, de la Divan y todavía no salía, se lanzó recién al, al año siguiente, oh. no, sí fue como un año de, de burocracia y qué sé yo, pero bueno. Lo importante es que hoy día BP Digital es una de las bibliotecas más importantes de Chile, eh, y lo digo desde, desde el punto de vista de eh, la cantidad de usuarios y la cantidad de préstamos mensuales, ¿ya? porque así es como se mide eh, internamente ahí la lleva pues, obviamente eh, Bibliometro, ¿cierto?, la Biblioteca Santiago, eh, pero BP Digital ya, ya se metió, ya se metió en esa lista de bibliotecas tradicionales, y eso es maravilloso, ¿no?, que una biblioteca digital. Sí. Entonces, entonces sí, como te digo, yo lo, yo lo miro con orgullo y aplaudo, desde aquí sigo aplaudiendo.
1: <risa> bueno. Genial. Cambiando un poquito de tema, y enfocándonos en ti nuevamente, eh, me gustaría consultarte si te gustaría que alguno de tus libros se adaptara en el cine
2: Pero faltaba más <risa> Pero claro, <risa> o sea Cualquiera, todos, <risa> todos. <risa> Claro, todos, no eh, Sí, por supuesto, me encantaría Me encantaría Yo pienso en imágenes, entonces yo veo la película en mi cabeza Y la voy relatando en letras y en palabras Así que obviamente, me encantaría que eso llegue a suceder. Eh, he estado a punto un par de veces que por uh -huh. distintas razones eh, no, no salió a la luz. Ahí tengo una buena anécdota que uh -huh. eh, la, mi primera novela, La Séptima M, uh -huh. cuando se lanzó, eh, que bueno, le fue muy bien y se publicó en muchos países y todo, y, y fue un tremendo boom y bla, 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 eh, en ese tiempo, que tiene que haber claro, durante el 2007, en algún momento, eh, me llega una oferta de The Weinstein Company, uh -huh. para llevar la séptima de al cine. Wow. Y... La editorial, ¿cierto? Penguin Random House me dice, eh, Francisca, yo no sé si la conoces, pero es una tremenda, ¿no? Es una productora muy importante y no sé qué. Y yo, imagínate, Pava, carmela al campo yo decía, y decía, ahí estos que son, así como que, a ver, a ver, busquémoslo, así, a ver, a, ver, a ver si saldrán en la Salvat. ¿No? No, no, no tengo idea quiénes eran, pero ya, bueno, ya, obvio, averigué un poco, y qué sé yo. Y, eh, y en ese tiempo mi editora, eh, en el la mi editora eh, directa de Montana, eh, ella me dijo, Fran, mira, es una súper buena oferta, es buena plata, y qué sé yo, bla, bla, y, no, y además que es una tremenda oportunidad, etcétera, pero me han dicho por ahí que, eh, que esta productora, a pesar de que paga bien y todo, suele comprar derechos de libros eh, y al final nunca hace nada. Entonces Ay. se adueña de los derechos y bloquea la posibilidad de que, eso, de que esa novela pueda hacerse película después. Wow. wow. Y, insisto, yo súper chica y muy, muy provinciana, fue como, chuta, la verdad es que me importa, no me importa mucho cuántos ceros tenga el cheque, en verdad, me importa más que eh, exista la posibilidad de que sea película, ¿no? Bien. Entonces eh, Claramente es una, es una, una oferta que, que prefiero No tomar Y por último, esperando que la novela le siga yendo bien O que se yo, a lo mejor Hay otra oferta, pero como que en, Por esas cosas de la vida Mi editora, porque insisto Yo no tenía idea de nada, dónde estaba ¿verdad? Mi editora eh, Le llegó, como digo Estuvo el, 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 bien asesorada ¿no? de, Y nos dijeron, no, digan que no No lo acepten, entonces no, entonces no lo acepté y bueno y Filo, pues y no, y no pasó nada y qué sé yo y pasaron los años pasaron los años y bueno el escándalo de Weinstein no sé eh, eh, cuándo cuánto, eh, estalló hace dos años atrás no. más dos
3: años. menos hace dos años Weinstein sí, sí. ya ¿Hace, hace
2: dos años más o menos
3: 2017 por ahí
2: claro sí. claro entonces <coughs> imagínate yo veo esto y fue como Oh, de la que me salvé, y, y sin saber nada, o sea, sin sin planearlo, ¿no? Esto no fue como que no, yo sí, yo muy inteligentemente dije no, yo con este hombre no voy a, no sé, no voy a firmar un contrato, nada, no tenía idea de nada, menos mal, la, la editorial, como te digo, fue muy bien asesorada, y menos mal que no hice tratos con el hombre, sino tendría, capaz que tendría que haber hecho, no sé. pero claramente no me habría gustado haber estado vinculada, digamos, a esa empresa ni a ese pobre hombre, ¿no? No, que de pobre ah, no tiene nada.
3: Que de pobre no tiene nada. Bien. Nada,
2: absolutamente nada, nada. Así es. Esa es la anécdota que, oh. que tengo. Pero bueno, pero cerra, cerrando la, la respuesta, sí, me encantaría. Obviamente me encantaría. Y, pero, eh, y eh, claramente de, de todas mis novelas la, de, la, una de las últimas, cierto, los últimos días de Clayton and Co es la que más es, es la que más la gente ha eh, repetido que oh qué increíble sería en la, en el cine, ¿no? O en serie, en Netflix. ¿No? entonces, hoy oh, me encantaría a mí
3: también. Sí, muchos soñamos, los que leímos Clayton Co., muchos soñamos con ver una adaptación en una serie de Netflix, estaba pensando antes de, de la reunión que yo sueño que Meryl Streep sea Sor Paula. <risa>
2: hay, hay gente que me ha dicho eso! <risa> sí, yo yo la veo totalmente, la veo totalmente <risa> como Sor Paula, sí, totalmente sí, y... Eh, la verdad es que es súper es eh, ingenuo, por así decirlo, eh, pensar en un casting, cierto, posible, obvio. Pero eh, en verdad no no es que yo esté esperando necesariamente una producción hollywoodense, ¿eh? para nada. no Podría ser chilena, podría ser latina, pero la verdad es que me gustaría ver algún día, ¿no? antes de morirme alguno de mis libros en la pantalla grande. <risa> ¡Pero mordo! ¡Qué hablar? Ven, Ven aquí. Sí, la, 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 a quien están escuchando es eh, el teniente comandante Montgomery Scott del USS... Scott. De, de, de,
1: Scott. El... Oh, que
2: está indignadísimo, indignadísimo de que <ríe> esté yo aquí. Así que eh, prosigamos nomás, chicos.
1: Perfecto. Fran, mira, nos, nos avisó eh, el Zoom que nos quedan ocho minutitos. Yo creo que alcanzamos a hacer esta última pregunta para después ¿Ya? seguir con el con la entrevista. La última consulta. Okay. ¿Te gustaría realizar algún programa relacionado con cine o literatura en la televisión?
2: ¿En la tele? Eh, yo creo que no. <risa> en la tele no, fíjate. Me gusta mucho la radio. Ya. Yeah. Me gusta mucho la radio y eh, tuve una sección, hace, hasta no hace mucho, tuve una sección en eh, FM2, en el programa Voy Contigo, eh, que iba eh, una vez a la semana, y tenía mi sección de cultura pop donde recomendaba libros y series, películas, y estuve casi un año, y fue maravilloso, 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 porque el, eh, en el fondo lo que hacía era... Eh, Tomaba un tema, en el fondo, un tema que fuese como contingente de algo que se estuviese hablando en la semana y qué sé yo, y a partir de ese tema recomendaba un libro, una película y una serie. Y funcionó súper bien, súper, súper bien, pero por, pero por distintas razones. Bueno, el programa se acabó, entonces, no, me fui de la radio. Pero si volviese a hacerlo, radio preferiría, mil veces. Sí, la verdad es que la tele, eh, y eso que yo he hecho hartas cosas para televisión, eh, la verdad es que la tele no me llama tanto la atención como la radio así que, por último podcast, todo el rato pero antes que tele, sí perfecto
1: super, vamos a cerrar este primer bloque muchas gracias Fran
2: no hay problema, ¿eh? no hay problema
3: volvemos,
1: volvemos. <ríe> Volvimos.
4: Volvimos.
2: Hemos vuelto. Una
1: pequeña pausa, como
2: siempre. Sí, sí, faltaba más. No hay problema. Perfecto.
1: Muy bien, Fran. No voy a quitarte tanto tiempo. Vamos de lleno a las preguntas del TAC para conocerte un poquito más sobre tus gustos de cine. Me gustaría que nos comentara ¿Ya? qué película te recuerda a tu infancia.
2: Eh, uy, a ver. Hartas. Tengo, tengo anécdotas diversas de <risa> mi infancia con el cine. Eh, por ejemplo, una buena anécdota es Cementerio Maldito, la primera versión de Cementerio Maldito, que eh, mi papá, eh, íbamos, íbamos a Errols en ese tiempo, a arrendar VHS, y, eh, y mi papá eh, arrendó Cementerio Maldito para verlo él era, era como había como una promo ponte tú ya eh, aquí me estoy cargando porque no me acuerdo si era si era como había como una promo así si como lleva lleva un VHS para niños y uno no y uno para uno para los papás y otro para el niño no algo así entonces no me acuerdo Pura. qué fue lo que arrendó para nosotros para para, nosotros, para mis hermano y yo eh, pero se arrendó para él cementerio maldito y eh, con mi hermano grande, eh, cachamos el, el VHS, que lo, que lo tenía guardado, entonces mientras él estaba en, el, en la pega, nosotros llegamos temprano del colegio ese día y vimos el maldito. Obvio, dijimos, oh, esto no, lo prohibido, entonces, yeah. lo, <risa> lo vimos en VHS. Eh, gran película, la disfruté, la disfruté un montón. Eh, y de, de hecho, el... Eh, esa fue la primera vez que eh, yo supe de alguien llamado Stephen King.
4: Mm.
2: No, no lo había leído antes, yo leí a Stephen King vieja, entre comillas. Entonces, entonces fue, ese fue mi primer acercamiento con Stephen
4: King. Bien.
2: Y otro, eh, otra anécdota importante que tengo eh, en mi niñez con el cine es que eh, por el trabajo de mi papá, y mi papá trabajaba en la Coca-Cola, eh, nos, nos, nos llegaba siempre invitaciones para las avant-premier de, eh, de las películas de Disney. fondo mm. eh, yo, yo estoy hablando que yo vi en el cine, en butaca de cine, vi El Rey León, Aladdín, ¿ya? de, de eh, Tarzán. ¿De ese tiempo estoy hablando yo? <risa> de esos eso tiempos. No me importa que tan lejos llegó el carnet, no importa. Pero eso es una, eh, es una anécdota importante de mi infancia... Eh, poder decir que yo vi El Rey León de estreno en el cine Igual, que fuerte no?
0: Por dos, no, acá también Yo también lo haría en, en el estreno en el cine así que.
2: Ah ya, yeah, ah, yeah. mira, me, me encanta Perfecto, no paso tan vieja entonces En, en este en este grupo No, para nada eh, Pero, pero esa, esa es una es un súper buen recuerdo Un súper buen recuerdo porque eh, A pesar de que era Disney y lo que queráis El Rey León fue impactante para nuestra generación
1: Sí, por supuesto
2: Okay. Entonces, eh, me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto de, eh, del momento icónico, ¿no?, de la muerte de Bufasa, del de cine en completo silencio y llorando con hipo, ¿no?, y que, y que uno diga, oye, ¿no, supuestamente estábamos viendo una película Disney para niños, ¿Qué, sí. hace, ¿qué hacemos todos llorando así como si esto fuese tragedia griega?, ¿no?, eh, y de hecho fue conversación al final, ¿no? A la salida del cine. Fue como, ¿qué onda esta película? Así, ¡qué, qué fuerte! ¿Caché? Y, y claro, el, eh, nuestros padres habían olvidado el trauma de haber pasado por Bambi primero. ¿Sí? Antes de, de, del Rey León, que eso fue suficiente de trauma. Eh, pero de todas maneras, de todas maneras a mí me golpeó mucho más El Rey León que Bambi. Porque Bambi la vi muy chica, muy, muy chica. Entonces probablemente no le tomé el peso, ¿no? Claro. Que, que sí le tomé para el releón, que fue impactante. No, impactante. Así Rey que León, eso bien. es... Bueno, tengo más, por supuesto, pero yo diría que esas son como dos grandes anécdotas. Genial.
1: Y eh, se puede sumar un poco a la pregunta que viene, que viene a continuación, que es, ¿qué película es la que siempre te emociona?
2: Que me hace llorar siempre. Uh -huh. Eh... Chuta, yo no soy parámetro, porque la verdad es que yo lloro hasta con los comerciales, entonces yo soy re buena para llorar, así que eh, hay un montón de películas que me hacen llorar siempre, debo decir, incluso también con medias románticas por ahí, que con las que siempre lloro, eh, entonces a ver, yo quizás sí te podría decir películas con las que lloré, onda, dolor de cabeza, eh, necesito eh, dormir, onda, para poder pasar así la, la pena, ¿no? A ese nivel, eh, eh, la lista de Schindler. Wow. Pues, eh, de hecho, hasta el día de hoy, eh, el año pasado fui a la, al concierto de música de película que se hizo en el municipal, que es bastante habitual, de hecho, que lo hace la sinfónica, es bastante, le, voy cada vez que puedo. La última vez fue el año, el año pasado, que hicieron un especial de, de John Williams, eh, más, más, eh, más otras cosas, y eh, abrieron con la canción principal, ¿cierto?, del OST de, de la lista de Schindler, y yo fui, con, yo fui con tres amigos más, y por supuesto que lloraba, <risa> lloraba, no. por supuesto, no, no es que no, no puedo, no puedo no llorar. me destroza el alma, la, esa película fue terrible, eh, la encuentro espectacular, así que es una película que efectivamente me repetiría, pero me destroza el alma, y la música, oh, no, no, impresionantemente bien hecha, ¿no?
4: sí, bien Así bien. que
2: sí, el, esa, esa claramente es una, es una película que, eh, si la encuentro, la veo de nuevo, porque la encuentro muy, muy buena, pero me destroza, absolutamente. Y hay un montón más, hay un montón más, como digo, yo, yo soy re buena para llorar, así que no soy parámetro, <risa> de nada.
1: Perfecto. La siguiente pregunta es el primer opening de serie que se te venga a la mente.
2: Va. <risa> ¿Qué pregunta es esa? Tan, 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 tan. Me faltaba más. No existe otro opening ir. más espectacular que The X-Files. Ahí, cerquita, 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 está el de Millennium. Mm, que, que de hecho lo tuve, tuve eh, en. Aquí voy a lanzar el carnet de nuevo al paradero 34 de Vicuña Maquena, pero el, yo tuve. En uno de mis primeros celulares tuve uno de mis primeros ringtone fue eh, el opening de, de Millennium que eh, un fan en un foro en ese tiempo en un foro eh, compartió eh, compartió el de Millennium primero porque el de el de X Files me, me costó encontrarlo el de Millennium lo compartió primero en MIDI ¿se <risa> acuerdan? Sí, del
3: formato sí, de MIDI rojo. Oh, sí, sí. Habían reuniones en los recreos para traspasarse las la, sí, la,
0: el carro. Sí. Yo soy del ochenta y así que viví todo eso. Sí.
2: Ah, maravilloso. Ah, yo soy del 83 también, ya perfecto. Sí, pues, ya, pues entonces yo, yo tuve, tuve mi primer clamshell, ¿no? Con edge, ¿no? 2G y mi MIDI con el opening de millennium. Que es súper potente, igual que el de X-Files, porque ambos eh, son eh, creación de Mark Snow, por supuesto. Uh -huh. Que es un gran, gran compositor.
1: Y en, y en ese sentido, eh, los archivos secretos de X, ¿viste toda la serie? ¿Te, te viste las películas? Un poquito de, eh,
2: Pero por favor. <risa> ¿Qué, qué insulto es ese? <risa> ¿Qué insulto es ese? Uh, eh, Fight Future, que es, la, que es la primera película, del no, la del 97 ¿eh? me la sé de memoria, la puedo recitar <risa> <risa> la cantidad de veces que la, que la vi de hecho tuve que comprarme el VHS de nuevo porque el primero lo rayé de <risa> tantas veces que lo vi entonces la tengo en VHS y la tengo en DVD Qué buena. obviamente porque me compré el DVD cuando salió
1: ¿No? el momento en donde Pero, la sí. ufología era, era un boom en ese minuto. En sí, había un programa muy
2: interesante. Pero obvio, o
1: Por ejemplo, en TVN había un programa que se OVNI. No sé si
2: tú lo, lo viste. Sí, ¿no? te... ah, sí, tú, Pero, obvio. por favor. Obvio. <risa> obvio. Además que yo, yo era de las que veía... Eh, yo tuve la suerte de tener cable en mi casa. Entonces yo veía todos los miércoles a las 7 The X-Files en Fox, el canal de Hollywood. Y además... Me repetía el plato, en TVN, como a las once y media de la noche, <risa> cuando daban expat, como a las once y media de la noche, había, una, un, había un televisor, era como un televisor radio, era una cosa extrañísima, eh, que había en la cocina de mi casa, que era como un televisor chiquitito, así como...
0: Eh, con radio.
2: <risa> sí, claro, ¿no? Sí, sí. Porque, exacto, tenía radio incorporada. Entonces yo, el, el, no me acuerdo qué día lo daban en TVN, pero yo me eh, robaba esa tele de la cocina y veía diez falsos debajo de mi cama, con el volumen así, al mínimo, pero eh, me repetía ahí ciertos eh, capítulos. Sí,
1: bueno. sí,
2: qué buenos tiempos esos, qué lindos tiempos, bueno. me, me gusta recordar esos móviles.
1: <risa> eh, seguimos con la con el tac ¿Alguna vez tuviste pesadillas con alguna película o serie, en este caso?
2: Eh, sí, la verdad es que mi género favorito es el terror, y yo soy eh, una persona que eh, es muy difícil que yo me asuste con algo generalmente el terror me produce como adrenalina lo encuentro bacán ¿no? entonces es raro que yo me asuste con algo pero sí tengo obviamente el, eh, un par de experiencias así muy precisas de cultura pop eh, que yo no sé si me, me agarraron con la guardia baja o no tengo idea pero eh, recuerdo muy muy patentemente, no sé qué año es, no sé en qué año es la película, no sé de qué año es eh, así que no me acuerdo cuántos años yo tenía, pero ahí me tinca que yo estaba en el colegio todavía eh, cuando se estrenó el Aro ¿ya? Ah. ¿Ya? que no, no, no me acuerdo de qué año es el Aro pero debe ser como de principios del 2000 o puede ser fines de los 90 ¿2001,
1: cierto? ¿2002? ¿2001, por ahí? ¿2001, por
2: 2002? ya, ya, ok eh, lo, lo que me pasó con el Aro es que eh, yo no sé si se acuerdan, pero el Aro fue una de las primeras películas que tuvo marketing digital. Yo no sé si se acuerdan, pero eh, por ejemplo, al menos de, la, de las que yo tengo recuerdo, una de las primeras películas que tuvo marketing digital fue eh, The Blair Witch Project.
4: Uh -huh. Sí. sí.
2: ¿Ya? Que, que, de, que de hecho fue una de las razones por las que a la película le fue tan bien, porque nos vendieron tremendamente bien, ¿no?
4: Esto de que era
2: documental y todos nos creímos eso. Entonces, ¿no? En la, en, en la época en la que uno era un ingenuo internauta, ¿ya? Eh, pero funcionó demasiado bien, funcionó súper bien, y, y, y yo disfruté la película eh, engañada, ¿no? Nos, nos llevaron todos engañados a Pachillán, pero lo pasamos súper bien con esa <risa> película. Claro. Y, y, y la otra película de la que yo me acuerdo, que, que tuvo marketing digital y, como te digo, en ese tiempo era, era muy raro, muy, muy raro, fue El Aro. Y El Aro lanzó un sitio web.
1: Sí. Me acuerdo que
2: en Flash.
1: Esa Samaro, ¿no? Que
2: aparecía. Sí, salía, y estaba, había, era un sitio web que era críptico a morir, porque no te decía nada de la película, y eran, eh, eh, eran puros como elementos sueltos, ¿no? Que no tenían relación entre sí, entonces era súper lynch, todo, eh, y todo todo era muy creepy por eso, porque no era que saliera un monstruo, ni que saliera Samara misma, sino que eh, te salían unas jeringas por aquí, <coughs> y te salía sangre por acá, y un pozo aquí, y uno decía, ya, pero ¿qué tiene que ver cada cosa con qué? ¿No? Eh, entonces me acuerdo que yo llegué a ver la película con mucho hype, de ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿No? Porque además el, el video, o sea, el video, el... Eh, sí, bien digo, en el fondo, el, el video del, de, la, de la película, ¿no? La, la pesadilla en sí, ¿no? Eh, lo liberaron mucho antes mucho antes que se estrenara la película.
1: Mira, se fue el encanto, ¿no?
2: en, en, este, en este sitio web. Claro, era el gancho. Entonces, eh, y, que, y que es un video que es terrorífico porque no tiene sentido.
4: Claro.
2: Son, ah. son cosas inconexas, ¿no? Sí. Que uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Ah, no, entonces, lo absurdo, por eso como super, super lo absurdo es lo que te incomoda y lo que te produce miedo ¿no? claro. eh, entonces yo ya llegué como con esa sensación en la guata al cine y me encantó la película la disfruté n eh, pero me maté de susto y fui y fui a verla eh, en, el, en la última función de ese día entonces llegué me acuerdo con mi hermana chica Llegué muy, eh, me acuerdo, o sea, mi hermana chica me estaba esperando, me acuerdo, estás despierta pues llegué, con en esa, entonces, eh, menos mal, así como que me sentí eso un poco protegida con mi hermana chica durmiendo al lado mío, pero fue terrible, no dormí nada esa noche, no, fue, fue heavy, sí. Es, eh, también es un súper buen recuerdo. Me gusta recordarlo por el motivo, es algo muy raro que me pase. Es raro que a mí me asuste una película o un libro o una serie eh, y el aro por alguna razón me golpeó en el lugar preciso. Entonces es un súper buen recuerdo.
1: Tenía un mito además que yo recuerdo que cuando la vimos cuando chico, eh, que llamaban por teléfono mientras estabas viendo la película. O, o ya
2: terminaban... Entonces, ah, no, no sabía esa, no, no, no me acordaba, pero bueno, puede ser, puede ser porque en ese tiempo todavía teníamos teléfono fijo, así claro, que sí. era como,
1: ah, están viendo el aro, y llamaba por teléfono como para generar la, la, la complicación que, que, que se generaba en la película, de los siete días que teníamos que, que arrancar de ese... De Excelente. Era muy buena
2: Tremenda campaña, tremenda campaña.
1: <risa> claro. Eh, y en ese sentido... Quedándonos en tu género favorito, o el suspenso también que podríamos abordar, ¿tienes Ajá. alguna película favorita de este sí. género del terror? Aparte de Laro. Eh, eh,
2: favorita, a ver, ¿cuáles son mis favoritas? Eh, se, me, se me viene a la cabeza eh, una moderna o muy actual, que eh, si no me equivoco es la última que vi que me gustó que es Midsommar.
0: Ah, buenísimo.
2: buenísimo. Eh, yo soy muy... Soy fan de Ariaster, y eh, Midsommar me encantó, porque me encanta la gente que se la juega con cuestiones que eh, la academia o los más conservadores dicen es que eso no se puede, es que eso no se debe hacer y Ariaste les dijo, miren, mírenme ¿ah? mírenme cómo lo hago ¿no? que es básicamente hacer una película de terror que funciona perfectamente a plena luz del día
4: Exacto.
2: ¿no? cuando estamos acostumbrados a que el recurso universal para el terror es la oscuridad, que está, que está perfecto que así sea eh, pero, pero es el cliché ¿no? En el fondo, sí. insisto, es el símbolo universal, entonces cuando alguien se la juega haciendo algo distinto y le resulta eh, es extraordinario, entonces eh, me gustó mucho Midsommar, a pesar de que eh, yo tengo varios peros, ¿no? Siento que el último tercio eh, se pega un guatazo más o menos y qué sé yo, pero dentro de en el, en el global, me gustó mucho la película la disfruté N, en, eh, la encontré súper jugada eh, y creo que funciona súper bien Innovadora, con totalmente. todo lo que se jugó Ariaster Sí, totalmente innovadora, sí. Me gustó por eso. Y eh, yo ya venía del hype de Hereditary. Que, que si bien como película tampoco me llenó completamente. También siento que el final me fue como... Eh, cuac, pero... <risa> pero tiene escenas muy notables. Tiene escenas muy notables esa película. Y eh, Tim, Tony, Colette. Todo el rato. Eh. Te pasaste... ¿Cómo no le dieron el Oscar y todo lo habido por haber por, el, por esa película? Eh, me da hasta rabia que haya sido una película que haya pasado tan desapercibida, eh, porque se manda una tremenda actuación Toni Colette ahí. Y insisto, tiene, tiene, esa película tiene momentos muy bacanes, muy, muy muy bacanes. Entonces desde ahí yo dije, ah, tengo que ponerle un ojo a este cabro. Y entonces cuando salió Mitzomar fue como, obvio, obvio que hay que verla tan así que... Eh, Mitsuma llegó super atrasada
4: sí.
2: a Chile, si se acuerdan, ¿no? Se demoró N en, en estrenar. Sí. Entonces ya estaba, ya estaban en, en Blu-ray y todavía no se estrenaba en cine. ¿De qué no me acuerdo por qué sucedió, ¿no? El descalabro, pero efectivamente fue así. Eh, entonces, eh, me acuerdo que yo así fiel a, a Arista dije, no, no, yo tengo que esperar a verla en el cine. Así que <risa> así que sí, ahí pisteando como chumaje los spoilers en Twitter, pero, pero logré llegar sin spoilers a, a ver Mitsumara al cine, y sí, lo, valió, valió la pena.
1: Ahí el director tiene la particularidad de llevar al extremo a sus dos protagonistas en ese sentido, en esas dos películas. Las lleva al sí. borde de bueno, pero... nivel de actuación que, que ellas logran. Es, es sumamente sí,
2: bueno, Florence, eh, Florence ahí también se luce... Eh, me encanta que ella también sea súper versátil, porque claro, la vemos ahí en Mitsumar y después la vimos en Mujercita, entonces uno dice, ah, chuta, o sea, esta mujer tiene un rango importante, ¿no? Actoral, qué bien. Eh, sí, como digo, a mí me, me gustó mucho el recurso de eh, de, de que A pesar de que Midsommar tiene momentos que igual son del terror tradicional ya Que igual juega con la luz y sombra Con lo que se le aparece en la oscuridad También tiene harto de eso Tiene momentos de eso eh, Pero en realidad se la juega Se la juega, eh, la, se la juega por lo macabro Por así decirlo claro. ¿No? se, lo, se, lo, se la juega por, se lo, juega, eh, por lo incómodo eso, ese, ese es el tipo de terror que a mí más me gusta es, son, no es el, el monstruo ¿no? De colmillos Y, no sé, y mucha sangre como que, no, Me aburre no me, no me asusta para nada A God. mí me asusta lo que me incomoda sí. Claro, el, el gore lo encuentro súper fome Lo encuentro eh, ¿no? Pero si, si me incomodas Si me incomodas desde lo absurdo eh, Eso me, me atrapa mucho más Eso, eso sí me asusta ¿no? o sea, yo, yo lo pasé peor con, no sé, con Mulholland Drive, ponte tú Que con, no sé, que con It claro. ¿No? Claro. Porque para mí It fue como los Goonies Con un poco de sangre claro. ¿No? y, 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 y bacán un poco, claro. claro, super Stranger Things, exactamente Y, y, y bien, y, la, y lo pasé bien igual Pero es como que, mira, a mí en verdad Los payasos no, ni fu ni fa entonces, como que, así como, terror, al menos yo no, lo pasé bien, para mí fue una, una historia más bien de aventuras, eh, pero ahí no hay más, ¿cachai? Pero, o sea, no sé, y Razorhead, ponte tú, oh, Dios, ah. pero por qué, ¿por qué me acordé de eso? No, no o sea, eso claramente son imágenes pesadillescas para mí, pero mucho más. Que un vampiro, un hombre lobo, un payaso sangriento. No, para mí, esos clichés, yo no, no, no engancho con esos clichés, para nada. Eh, engancho más, como digo, como con, lo, con lo absurdo, con lo que no es comprensible. ¿no? Bueno, eso me da más susto todo el rato.
1: Seguimos con la última pregunta de mi sección, y que es: ¿personaje o película de serie que siempre quisiste ser de niño?
2: O sea, ¿no se les ocurre cuál puede ser? <risa> <risa> más obvio, imposible, eh, dar Scully, por supuesto. Obvio, obvio. A pesar de que en la serie como tal, eh, yo siempre me he sentido mucho más identificada con Mulder, obviamente, eh, uh -huh. como creyente, ¿no? Por supuesto. Pero ella era lo más badass <risa> que había, pues, era máxima, absoluta. O sea, eh. No, hay hay doctorados, no hay tesis completas escritas sobre cómo el personaje de Dan Scully le abrió las puertas a una generación completa de mujeres en desarrollo en el área STEM. O sea, es absolutamente icónica, mucho más allá de la televisión, mucho más allá de la cultura pop. no le, ella Ese personaje dio el mensaje correcto de que las mujeres podían ser eh, protagonistas, ¿no? que podían Hola. ser más allá de... Del adorno del, del hombre protagonista de turno, ¿no? Que las mujeres podían liderar, ¿no? Eh, y eso fue un tremendo mensaje para esa generación que estaba cre creciendo, ¿no? Los que crecimos en los 90. Entonces, entonces sin duda, ella es absolutamente icónica. Inmortal.
1: <risa> Igual me queda una preguntita. Eh, ¿Alguna película inspiradora que nos puedas recomendar?
2: Inspiradora. Uh, inspiradora, chuta, no se me ocurra en este minuto. Eh, no, eh, perdón que te cambie la pregunta, pero no sé, no sé por qué me acordé. Es que, puede, es, que, bueno, es que puede ser porque me dijiste inspiradora y a mí me inspira. Pero eh, mi película favorita de la vida ¿Ya? del mundo mundial <risa> es, eh, es Man from Earth.
4: Mira,
2: eh. Y, eh, por supuesto que tengo el Blu-ray, Director's Cut Collection Edition y todas esas cosas. <risa> eh, y, ta y también la puedo recitar, de la cantidad de veces que la he visto. Eh, eh, pero yo encuentro que esa película, para mí, es, eh, es como la eh, el ejemplo perfecto de eh, un buen guión. un, un guión un guion perfecto. Porque más allá de la... Eh, de la foto, ¿no?, de la cinematografía, que ahí yo sé que puede haber un montón de peros, porque es una película que se hizo con el vuelto del pan, ¿no?, entonces no, no, no es Avengers, ¿no? Claro. Entonces claramente hay, eh, hay muchos críticos que de cine que dicen que eh, no está a la altura, ¿no?, no es, no es, no es una película que, que pueda ser icónica, ni mucho menos porque le falta presupuesto, ¿cachai?, porque tiene una sola locación, qué sé yo. Eh, nada de eso a mí me importa, yo encuentro que el, el guión es magistral, el, el trabajo de diálogo es espectacular, la idea es grandiosa, eh, yo sé que eh, pesa en mí eh, el hecho de que el guión sea de Jerome Bixby, ¿tú? que es eh, guionista de Star Trek, y yo como buena trekkie, obviamente... <risa> eh, por supuesto, no es, no, no es tan objetiva mi, mi visión, por supuesto que no, es muy subjetiva, pero, pero al mismo tiempo, eh, de verdad que ese, ese guión es, es realmente, es redondito, absolutamente redondito, es, es realmente maravilloso, Entonces, sobre todo el trabajo de diálogo y de construcción de personajes, eh, entonces esa es, a mí es una película que yo mostraría siempre, de, miren, eh, ¿quieren quieren escribir una buena película o quieren hacerlo bien? Escribir una buena historia, miren, esta es una. ¿No? Sí, bueno. Insisto, más allá de lo que diga la crítica especializada y no sé qué, eh, para mí, para mí Man, Man from Earth es mi película favorita, es mi película perfecta. A pesar de que hay muchas muy buenas, esa es la película perfecta para mí.
1: Perfecto. Muy bien, Frank, yo termino mi primera, el primer bloque para dar paso a...
4: Gracias.
1: Y te agradezco el tiempo nuevamente. Así que vamos a cortar este pequeño bloque para poder invitarte nuevamente a la, a la próxima reunión. ¿Ya?
2: No hay problema. Muchas gracias. Volvemos.
1: Volvemos. Volvemos. Muy bien. Eh, Excelente.
3: Le doy el pase a mi compañero
1: Esteban para la siguiente sección a entrevistar.
3: Eh, bueno, Fran, ya hablamos un poco de cine, ya hablamos un poco de ti, pero ahora que hablar un poco, eh, nos gustaría que habláramos un poco sobre este librito de acá. El, el, los últimos días tío? de Cleveland no, Co. No, pero... Ah, ahí está sí. también, somos hermanos. <risa> no tenés firmado el <risa>
2: Eh, <risa> no se peleen, no se peleen, puedo firmar, puedo firmar para todos
3: <risa> eh, Me gustaría comenzar la primera pregunta de, de, de esta pequeña sección de Clayton Co A, a que nos, si nos pudieras contar la inspiración que tuviste al momento de escribir Clayton ¿Qué te motivó a, a, a escribir esta historia que es magnífica?
2: Eh, gracias, qué bueno, qué bueno que te gustó Qué bueno que te gustó tanto. Eh, la, la idea primigenia eh, Que me llevó a escribir Clayton eh, Partió, de hecho, desde el cine Que fue cuando vi la película Los Otros ¿Cierto? Ah. Protagonizada por Nicole Kidman Que tampoco sé de qué año es Pero también debe ser de principios de los 2000 sí, sí. Más o menos eh, no me acuerdo muy bien de qué año es Pero en esa película Pero Gordo, déjame responder la pregunta <risa> <risa> es, como, es como en la reunión de pega que sale cruzado el gato O ¿no? sí, <risa> los niños que salen atrás ¿De aquí Es lo
1: mismo. la bendición
2: La bendí, la ben, la bendi, sí, la vendí aquí eh, en, en la película Los Otros Es la primera vez donde yo veo algo llamado, esto llamado fotografía mortuoria Yo no tenía idea que existía ¿ya? Eh, Lo encontré fascinante, ¿no? Esto de, ¿quién le sacan fotos a los muertos? ¡No! wow ¿no? Y mi, mi primer pensamiento fue, esto lo inventaron para la película ¿ya? Eh, Pero después, con el tiempo, me di cuenta, dije, obvio no, esto es real eh, y ahí con mayor razón dije no, o sea, yo todo el rato tengo que escribir alguna vez sobre esto y eh, algo muy habitual entre los escritores es eh, ir coleccionando ideas que uno nunca hace o nunca desarrolla ¿no? eh, entonces claramente fue una idea que quedó ahí flotando cierto en mi mente durante muchos años durante mucho tiempo hasta que eh, el 2018 eh, 2018 Sí, sí, en 2018 eh, se me da la oportunidad, se abre la oportunidad de poder presentarle eh, un proyecto al, eh, al editor de Sello Planeta, en Planeta, porque yo eh, con Planeta solamente tenía aplicado publicado infantil, entonces eh, se me dio la oportunidad de poder presentarle a él, eh, para poder escribir adulto para Planeta, y claramente lo primero que se me vino a la cabeza fue, obvio, yo tengo que escribir sobre fotografía morfórica, no. sí o sí sí o sí. Eh, entonces ahí me puse muy seriamente eh, a investigar sobre el tema para ver exactamente qué es lo que quería escribir, y la verdad es que la historia de Clayton Co. Eh, apareció en mi mente bastante rápido, por así decirlo, como que rápidamente supe de qué es lo que quería escribir. Eh, eh, más que nada lo, lo llegué a esa conclusión después de... Eh, después de toda la investigación que hice sobre la, eh, el desarrollo de la fotografía en Chile, ¿cierto?, en la segunda mitad del siglo XIX, eh, y darme cuenta que, si bien la fotografía mortuoria fue muy popular y fue muy importante en muchos lugares del mundo, en Chile, al menos en los registros oficiales, eh, en Chile no hubo ninguna, eh, ningún estudio fotográfico que se dedicara exclusivamente a la fotografía mortuaria, como sí lo hubo en, en muchos otros países. Entonces, eh, en el mundo en el que me di cuenta de que, insisto, según los registros oficiales, porque puede ser que haya existido, ¿ya? Pero según los registros oficiales no hubo, eh, dije, bueno, si no existió, entonces yo la invento. Y así es como nace Clayton Co., ¿cierto? Eh, y paralelamente a eso, eh, por, por esas coincidencias nomás en, de la vida, eh, porque yo no creo en las casualidades, así que casualidad no fue, pero fue una coincidencia, me enteré de la eh, de la historia de la fundación de Villa Alemana que también me, me pareció que era una historia sorprendente que, eh, de la que se hablaba muy poco eh, y, eh, y dije que no, yo tengo que rescatar esto de alguna manera y, y meterlo en mi ficción ¿no? Eh, que no sé si ustedes sabían, pero eh, Villa Alemana eh, era un predio grande, loteado, cierto que lo compró un italiano y, eh, y en ese tiempo lo subarrendaba ¿cierto? Los, los loteos a eh, familias que quisieran ir a cultivar ¿no es cierto la tierra, el campo, y a poner su casita, ¿no? etc. Y se dio que, eh, que en ese gran terreno, en todas esas miles de hectáreas, eh, todas las familias que llegaron a colonizar ese pedacito de tierra eran puros extranjeros, eran puros inmigrantes, no había chilenos que fue, digo, fue algo que se dio simplemente, entonces eh, pasó que a 1880 eh, el 100% de las familias que vivían ahí eran puros inmigrantes que hablaban idiomas distintos, tenían culturas distintas, eh, era un pedacito de mundo, ahí en Chile, cerquita de la costa, eh, y de eso se habla muy poco, no que, que, que tuvimos un, un lugar en Chile tan cosmopolita <risa> como este, ¿no? Eh, entonces, eh, me gustó, como digo, mucho la historia de Yelamán y por eso eh, quise rescatarla, para la ficción de Clayton. Eh, y resultó súper bien, porque una de las cosas más increíbles que ha, ha pasado con esta novela es que eh, <coughs> la gente que la lee, que la termina de leer y que me, me escribe por Instagram o, o por Twitter, que, que me dicen, Fran, me encantó la novela y no sé qué, oye, y... ¿Dónde encuentro más información sobre Atlas? Es pur Atlas, no? ¿Cuál es la estación de tren? ¿Dónde me tengo que bajar para poder ir a, a, ir a recorrer? No? ¿Está todavía la casa? No, del, y fue como, eh, no, no existe <ríe> si Atlas no existe. Ya, ¡No, no existe, pero cómo! Y, no, es vía alemana, y de hecho mucha gente que vive en vía alemana, ha dicho así como que, no, no te puedo creer, que sí, que es alemana, no, yo vivo acá. Entonces, como que ahora yo pensaba que mi pueblo no valía nada, pero ahora ya lo quiero más. Y todo,
3: todo, buscando, el sí, poco, y todo
0: buscando el estudio de Clayton.
3: Es un poco. Es un
2: poco
0: lo que pasa con la novela también de Salisbury, que también es. Eh, si bien es cierto, no existe el lugar, pero, pero está basado en. Todavía
2: sí existe.
0: Historia, claro. Sí. Qué bueno.
2: No, y, y, y efectivamente, claro, Salisbury, en el eh, fondo, Pancho ha dicho muchas veces que eh, muchas de las casas y las personas que él describe en Salisbury son reales, fueron reales, son parte de su infancia. Eh, entonces, eso hace más facán todavía, ¿no? Esa lectura. A mí me gustó mucho Salisbury. Efectivamente.
3: En ese mismo sentido, y, y siguiendo con la. Con... Con lo de Clayton Com, que dicho que de paso, tenemos un, un review ya hasta ya arriba en estudio Cinefilo para que nos ¡Ay,
2: lo vi! Para que no, no escuchen. ¡Lo vi! ¡Muchas gracias! Sí, lo, lo compartí, <ríe> lo voy a compartir de nuevo, porque está muy bueno, gracias.
3: Sí, eh, ahí me un poco descargué las ganas que tenía de escribir de, de Clayton. Sí,
2: sí, eh, muy emocionado <ríe> en, en ese review, me encantó, gracias.
3: <ríe> <ríe> en, ese, en ese mismo sentido... ¿Tú esperabas el, el éxito que, que ha tenido Clayton con esto desde que salió el año pasado? ¿Hasta ahora salió en junio, agosto, julio, por ahí salió? En agosto salió, eh, en, en agosto, agosto. Eh, ¿esperabas tal nivel de éxito de, de Clayton? No,
2: nada, imposible, no había forma de que yo me <coughs> esperara algo así. Eh, yo estaba súper contenta con la novela, yo sabía que había escrito algo bueno, y estaba tranquila y estaba contenta con el resultado y a mi editor le gustó un montón, así que él también estaba contento con el resultado, bacán. Entonces sabíamos que teníamos una buena historia entre manos, pero jamás en mi existencia se me hubiese ocurrido que eh, iban a agotar la primera edición en una semana, en sí. la primera semana, en el primer fin de semana, porque él, él, se eh, llegó a la librería un viernes, un viernes primero de agosto, sí. eh, ese fin de semana mi celular era un árbol de Pascua, <risa> y la cantidad de noticias y stories y mensajes y no lo podía creer yo decía dónde sale esta gente? ¿Por ¿qué y hice? ¿no? Y mi, y mi editor preguntándome por interno, Francisca, ¿qué hiciste? no tengo idea, Te juro que no lo sé, no es he nada
4: si los fans, ¿Por, ¿por qué? Los
2: lo, ah, claro, no sé. ¿de dónde sale esta gente? ¿por qué? ¿No? Yo, yo a todas, yo veía los, los stories así como de gente comprando de la librería el primer fin de semana decía, ¿por qué? ¿Por, <risa> ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué le hice? ¿Qué hice? Claro, eh, uno de los factores, creo yo, es, es imposible decir por qué, ¿no? Dar una razón, yo creo que es imposible, porque son muchas, muchas cosas las que entran en juego, pero creo que uno de los factores es que eh, yo hice una campaña muchas semanas antes, ¿no? Sí. Eh, empecé alimentando el hype, ¿cierto? Con las, eh, ...con las fotos mortuorias que iba subiendo mi cuenta de Instagram. y
3: sí, las fotos mortuorias. Sí.
2: Entonces, yo creo que eso ayudó, obviamente. ¿eh? Obviamente ayudó al hype, sin duda. Eh, y entonces hizo que, claro, que cuando se lanzó el libro... Eh, ...mucha gente fuese a buscarlo. Pero no, olvídate, es que, es que no hay... ...no hay forma de que yo, adelant, yo me adelantara a... ...dos eh, mil personas en, un, no, no sé, en siete días. Es como, que, ¿qué...?
4: ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno.
2: qué?
3: No, se, fue agotó, así... o sea, se agotó muy rápido. Sí. Yo soy de las personas que lo compró en, el día sábado, al siguiente eh, de que salió ah. la venta en librería. Sí. Y yo fui al Keleo al Forestal, con toda ah. la esperanza de, de que iba a encontrarme pilas y pilas de Clay tranco. y Iba tranquilo y no. llegando, no lo podía encontrar y entre medio encontré un ejemplar y después de eso se agotó en el Cleo y tuvieron que sacar la segunda edición y todo Le fue, fue un éxito arrollador el que tuvo... <ríe> ahora es eh, como un fue increíble culto tener la primera edición pues como un... sí pero absolutamente no. absolutamente Además, pues, imagínate yo tengo una primera edición firmada así que no
2: ¿Firmada? No, no, eso, eso Esteban te tenéis que guardarlo porque póstumo eso vale harto y eso va a ser para tu jubilación senior suites Aquí me falta la gráfico.
0: Ese... la <risa> <risa> no, la que pedí digital. Ah, bueno. Está puro peleando con su. Está peleando conmigo. <risa>
3: <risa> pues, sí, me <risa>
0: estoy dedicando a pelear. Eh...
3: Pero en, en, siguiendo una, una última pregunta de Clayton, ¿a ti te acomodaría más, más una serie de Clayton Co o una película de Clayton Co. Ay,
2: buena pregunta. Eh, a mí me gustaría una miniserie, onda seis capítulos, siete capítulos, e ese es el formato que a mí más me acomodaría porque eh, siento que esa es la forma en la que le, le podría dar un poco de espacio eh, mm. a los casos, ¿no? a, lo a, lo a, los a las distintas sesiones mortuorias, sí, porque sí. obviamente la historia se centra en un par muy específico que es la que hace avanzar toda la historia, pero eh, es muy interesante eh, entrar realmente a los, a los distintos tipos de sesiones, entonces para poder mostrar eso, que en el fondo la manipulación del cadáver de un niño no era igual a la de un adulto, o no era igual a la de una mujer, ¿cierto? O en el fondo se, se utilizaban distintas técnicas, eh, entonces pa, para poder mostrar todo eso con suficiente verosimilitud hay, hay que darle como espacio a varias historias, ¿no? Entonces, eh, de hecho, por eso es que lo que yo opté por hacer era que un montón de historias que no pude contar en la novela, para que no se alargara y no fuera una lata, eh, esas historias las conté en mi Instagram. Sí. sí. De, la, de las fotos mortuorias que iba subiendo, ahí fui contando todas las historias eh, anexas, cierto, complementarias a la novela. Eh, y me encantaría que alguna de esas historias efectivamente saliera, por ejemplo en una posible serie ¿no? entonces yo sí, yo preferiría serie en vez de película, pero ¿para qué nos vamos a poner quisquillosos? O sea, si alguien muere esa película ha más
3: ¿cómo es una ahí, trilogía? claro, la trilogía Clayton eh, ahí hay que moverse claro. con HBO HBO Max está comprando de todo así que
2: Netflix, Am Amazon también ¿no? si Amazon, no, yo estoy súper disponible llámenme Sí. YouTube,
3: YouTube Premium, todo sirve.
2: Claro.
3: Todo sirve. Sí, y, por en, supuesto. En cualquier no, yo, plataforma yo que salga, la, lo vamos a comprar igual. Eh, eso, y cambiando. Eso,
2: es, es el comentario que uno sí. está esperando, excelente.
3: Muy ah, bien. Sí, sí, estamos desesperados por más contenido de Clayton. <risa> eh, sí viene,
2: se sí viene, se sí viene, el próximo año.
3: Ahí, ahí hay que estar atento al próximo año, más, más Clayton, más Clayton. Eh, y cambiando un poco de tema y moviéndonos a un tema más serio y más contingente. Eh, en la última semana, todos hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos con George Floyd, eh, todo el movimiento que se que surgió ahí, eh, que se vinía allá, ¿Sí? eh, fue como un volcán lo que pasó con George Floyd. Eh, siempre digo esto, no es que lo compare con lo que pasó en, en Chile, pero es no se veía venir, pero era probable que pasara algo así que ante cualquier cosa iba el vaso iba a explotar y,
2: sin y, duda. y como
3: ha explotado esta semana sí,
2: eh, así es.
3: con todo lo que ha pasado con, en Estados Unidos y al, ya ni siquiera en Estados Unidos, ya a nivel mundial ¿tú crees que haya más eh, digamos, protagonismo de lo afroamericano en el cine, series superhéroes afroamericanos, por ejemplo mm. son muy poquitos comparados con, con los superhéroes eh, digamos, caucásicos, por así decirlo ¿Tú crees que va a afectar sí. este movimiento al, a la cultura, digamos, del cine, serie, literatura?
2: Eh, más, que, más que que este movimiento antirracista eh, afecte a la cultura pop, yo creo que la cultura pop es parte de las manifestaciones del movimiento antirracista. En el fondo, eh, cuando se estrena Black Panther, eh, provoca un hype tal en la comunidad afroamericana, que ya con, solo con eso uno ya podía decir, oye, es que, impresionante cómo es necesario que haya más de esto, ¿no? más de estas películas, más de estos superhéroes, más, más de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una, es una comunidad que está absolutamente subrepresentada. Eh, entonces... Eh, como dices tú, esto es, un, esto es algo que se viene cocinando hace mucho rato, mucho rato. Eh, yo no creo en las, las soluciones eh, mir, eh, milagrosas, para nada. No creo que esto vaya a cambiar de un minuto para otro, en lo absoluto. No, yo creo que va a tomar tiempo. Sin embargo, sin embargo sí creo que... Eh, que muchas, ojalá, productoras eh, se, eh, se agarren de esto, ¿no? de, de la contingencia para que les aprueben más proyectos que tengan a protagonistas afroamericanos o que tengan que ver, por ejemplo, con eh, superhéroes afroamericanos o que tengan más protagonismo y más visibilidad, ¿cierto? Eh, Hollywoodenses sobre todo porque... Eh, en el fondo, una, una de las aristas de esto es que no es, no es que no existieran proyectos, o no es que no existieran películas, o no es que no existieran guiones con eh, protagonistas eh, afroamericanos, sino que eh, muchas veces no pasaban el corte del casting, no pasaban eh, no pasaban los filtros. Entonces, mm. venía alguien y te decía, no, no, cámbiame ese a un blanquito, ¿no? El whitewashing,
3: mm. Claro. Claro, y además Después, está el tema de que las productoras decían, no, una historia así no va a vender Yo creo que en, claro, en ese sentido, eh, un poco el que el que dijo, no, pues, si venden la historia así, Black fue Black Panther Fue el, yo creo uno de los
4: sí.
3: más recientes que, que hizo eso Pero hay directores que han sí. trabajado, eh, que han trabajado desde, esa, desde ese movimiento Está Spike sí. Lee eh, Sí, Spike Lee, sí eh, Jordan Peele, creo que es el, el otro director que también Sí, Jordan Peele de Get Out, Get Out sí, sí, que ahora va a sacar sí. una serie en, en HBO eh, de hecho Jordan sí, Peele Pee tiene Lovecraft. una Sí, la Lovecraft Jordan sí, Peele tiene una serie el, de
2: el hype, absoluto sí. esa
3: serie. yo creo que todos estamos hypeados con, con lo que sale <ríe> sí. que Jordan Peele eh, sí. tiene una serie de comedia Jordan Peele eh, que es en, que, que la hace con otros actores en, que en este momento están dando el comedy que también trata sobre esos temas todo es comedia, pero eh, Jordan Peele está, está enfocado en esos temas que igual hay que, hay que tomar la atención, está sacando muy buenos o, proyectos desde o, Grau,
2: ojalá, ojalá, ojalá tenga más espacio, eh. yo como digo de, de todas maneras yo confío en que así como siempre, porque siempre ha sido así la cultura pop nos muestra eh, es como una radiografía de lo que está pasando en la sociedad en el minuto entonces eh, entonces yo espero que veamos, en, en el par de años que vienen, eh, veamos harta producción eh, con afroamericanos protagonistas, o, o, y, y no solamente frente a la pantalla, sino que detrás de la pantalla también. Detrás de la
3: pantalla, sí, eso es importante. Claro, al, no, no, nos
2: faltan directores. Detrás,
3: ¿no? Al estar detrás de la pantalla es quien están guiando el, todo, todo el trabajo producto todo todo lo que está saliendo de ahí, eh, va a sí, ser ¿sí? el alma de todo eso y se necesita más, ¿Sí? yo, yo creo más presencia
2: Sí, totalmente, eh, productores, directores claro. directores de fotos
3: Sí Y ya cambiando drásticamente de tema y vamos a las preguntas más rápidas del taxinéfilo si nos pudieras decir Ay, al, tu director favorito
2: Director favorito eh, voy a decir un cliché tremendo pero le tengo mucho aprecio porque soy una niña de los 90, eh, Steven Spielberg Steven totalmente Spielberg. Es, un, es un gran favorito sí. eh, pero dentro de los, de los eh, modernos o de los últimos, bueno, como les decía antes yo le estoy siguiendo la pista muy atentamente a, a, a Ari Aster, a ver qué es lo que hace qué es lo que sigue haciendo, o sea, sobre todo después de, de Hereditary y de Midsommar mm. estoy esperando, ¿no? qué, qué más <risas> va a hacer totalmente, sí. ese, ese es alguien alguien al que yo le tengo las notificaciones prendidas de, de Twitter <ríe> como para lo que hace, ese, él es totalmente
3: pero Spielberg igual eh, es que es como la respuesta más, más obvia es como la respuesta general, Steven Spielberg estuvo metido en los 80 y en los 90 en todo el cine en
4: todo, en exacto, todo y si no era director productor era
3: productor o, o productor asociado él estaba metido en todo, en todo, en todo en todo
2: Sí, con, con decirte que a mí me, a mí me costó aprender que Back to the Future eh, no era Spielberg, sino que era de SMX, ¿no? Sí. Para mí era Spielberg, totalmente, y, y, no, y, y además yo decía, pero estoy segura que yo, yo vi a Spielberg en el, en el afiche, y claro, podísimo pero dice productor ejecutivo, ¿no? Obvio, el director es Robert SMX, pero, pero me quedó grabado, mi que grabado de... eh, desde siempre, que era de Spielberg, ¿no? Entonces, ¿Eh? Eh, sí, yo, yo habría, habría fallado en, la, en el juego de trivia si me hubiesen preguntado, <risa> ¿quién es el director de Back to de Spielberg? No. <risa> es
3: que yo creo que era el director por defecto. Yo creo, en el momento de hacer el afiche, dicen, el director, el productor, oh, no sé, sí, es Spielberg, ponlo de esta claro ponlo, claro, ponlo, claro. <risa> eh, tu, tu película favorita por efectos especiales. Esa que tú la ves. ¡Ándate! Tú recuerdas, pero por efectos especiales.
2: óyeme, efectos especiales. Ya, pero efectos especiales eh, que uno les tiene cariño, pero no, eran horribles o, o efectos especiales, buenos efectos especiales.
3: ¿Tu, tu, tu, tu película... Me interesa tu más la me, primera? Película. Sí, sí. Pero la, primera. La, la, la respuesta va a ser más interesante de la primera.
2: Es que lo, lo preguntaba porque por lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? De volver al futuro. Eh, volver al futuro, el efecto especial de volver al futuro hay hay un montón que envejecieron súper mal, pero uno no le tiene tanto cariño a la película que en verdad da lo mismo. O sea, yo me acuerdo perfecto la, eh, no sé en qué año fue, no sé si fue hace de haber sido hace unos tres, cuatro años atrás, que no fue hace tanto tiempo, pero reestrenaron la, la película, ¿cierto?, remasterizada en el cine. Sí, sí,
3: sí, sí.
2: Fue el peor error que podrían haber cometido, <risa> ¿no? Obvio que, porque no resiste, no, re, no resiste <risa> la pantalla grande hoy día, ¿no? Eh, la, la escena en la que Marty ¿no? eh, pone su mano ¿no? frente a... Como en, en close, ¿cierto? Eh, en, en primer eh, plano, eh. mientras está como desvaneciendo, o sea, es está o sea, ni he, hecha con iPhone, yo creo que queda mejor. <risa> <risa> eh, <risa> es, es, un, es un efecto súper ordinario, ¿ya? pero de uno se lo Chespirito, compró eh, completo.
1: Es como los de efectos de Chespirito de, de, del Chavo del Ocho. Claro. Claro, claro,
2: claro, exactamente, exactamente. Entonces, eh, es una trilogía maravillosa, me encanta, me repito ese plato cada vez que puedo, me gusta mucho, eh, pero, eh, eh, hablando específicamente de la 1, de la primera, eh, sí, pues, hay varios efectos especiales que, sí, pues, guatean, mal, pero, no importa, no importa, porque uno le tiene mucho cariño a la película, entonces, sí. da lo mismo, da lo mismo, y hay, hay que ponerse en los zapatos ochenteros, po.
4: Sí. obviamente, para, sí, ver, para ver esa
2: película para comprenderla, ¿no? para, para valorarla por así decirlo, es imposible compararla con los efectos especiales que puede tener una película hoy día, no, no resiste esa comparación entonces eh, yo diría que esa, eh, eh, esa es como una de las películas que yo más recuerdo de eh, de haber comprado completamente los efectos especiales en su minuto y pero cuando uno la, la mira nuevamente con, con la perspectiva de los años, uno dice Ay, qué mal envejecido, esto no importa <risa> No importa, no importa. Gran película. Igual.
3: ¿En, en ese sentido, ¿tú la podrías ordenar de mejor a menos a peor? ¿O te queda solamente como si fuera una. una sí, la, la trilogía de Volver al Futuro. ¿Cuál es la mejor eh, y cuál es la peor? ¿Cuál es el orden?
2: ¿El, ¿Cuál es el orden? O la veías toda eh, entera
3: como si fuera una sola película.
2: Yo, yo tengo. Yo, yo me compré el, el Steelbox de, ¿De Volver, de el volver futuro? al Futuro. Sí, la cajita, la cajita metálica, entonces tengo las tres y todo. Pero, eh, si tuviese que ordenarlas, yo creo que sería 1, 3, 2.
4: 1, 3, 2. Sí.
2: 1, 3, 2 para mí. Sí. Sí, sí. sí. La 3 también, sí, la disfruté no, no, no. a, a concho. De, de hecho, sí. apro aprovecho de decir, si es que Esteban no se dio cuenta, ahora lo sabe, eh... En Clayton
3: Sí, sí, eso eh. mismo te iba a decir
2: Ah, ya, excelente Sí, porque este es un easter egg que no todo el mundo se ha dado cuenta <coughs> Pero eh, los nombres, ¿cierto? De los dueños del estudio No son casualidad, ¿no? Son no. un tributo no. A Volver al Futuro
3: Sí, sí <coughs> yo cuando lo leí yo dije Esto yo lo escuchaba antes Yo sé que de, de acá viene algo <coughs>
2: Sí, eh, la, no, no iba a ser tan tan obvia de ponerle Clara Clayton, obviamente. No, <risa> por, supuesto, por supuesto que no. Pero tomé, tomé el apellido Clayton de Clara Clayton, ¿cierto? Sí. Eh, y por eso Emmett se llama Emmett, ¿cierto? Por el Emmett Brown, por el doctor. Brown.
3: En ese sentido, <coughs> la próxima pregunta del ¿Actor favorito de la historia? Doctor ¿De favorito? la historia? De, de, todo, de, la historia todo de, de toda la historia del cine Que tú dices, este es mi favorito Sea lo que sea que haga, lo voy a comprar
2: eh, hay, hay varios Hay varios que es como da lo, No importa lo que haga, ahí voy a estar Sean eh, Connery, por ejemplo Me encanta, me encanta. Lo que Connery. haga ¿no? Lamentablemente
3: está, está retirado
2: Tipo, Sí, ya no lo vimos no lo vimos más, pero eh, de Sean Connery lo, lo que hiciera, lo que hiciera ahí estaba, lo, lo encuentro un maestro, un no magistral, igual que Anthony Hopkins. Sí,
3: sí. Eh,
2: Anthony, lo que Hopkins,
3: sea, quisiera en, Anthony Hopkins, en Westworld Anthony Hopkins tuvo un papel súper agotado, pero encontré que estuvo increíble.
2: sí. Eh, eh, y bueno, como digo, son, son son hartos en verdad, son varios. Eh, me gusta me gusta mucho Eddie Redmine. lo encuentro mm, un seco, sí. un seco, 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 también súper versátil, ¿no? De pasar de la chica danesa a la teoría del todo, a eh, Animales Fantásticos y oh, Donde man, Encontrarlo, la verdad es que... Eso, esos saltos tú decís pero como y lo hace perfecto en todas entonces eh, de hecho del, del Wizarding World ¿Mm? eh, mi personaje favorito no es de el no es de Potter
3: no es, no es, del, no es
2: del mundo Potter sino no, mi mi favorito es Newt Scamander
3: Newt Scamander
2: ese ah, es mi personaje favorito. Lo amo, lo adoro, lo idolatro. Entonces, eh, ahí obviamente Eddie Redmayne tiene mucho que decir en eso, ¿no? De, de por qué quiero tanto el personaje. También. Obviamente tiene que ver con su interpretación. Así que, así que a él también. También lo sigo, N. Y, de la, y de mujeres, bueno, Meryl Streep, obviamente. Todo eh, lo que hace. También la encuentro sí. maestra.
3: La encuentro Ay, increíble. Paula, per, encuentro no, perdón, Meryl Streep. No, Sos Paula, Meryl Streep. Eh. <risa> sí serie de anime favorita tienes
2: eh, bueno las, las muy queridas de la infancia ¿no? Sailor Moon, Ranma y Medio, Candy, el show de los robots, ¿cierto? Gladiador sí. eh, bueno, El Galáctico, el Galáctico <coughs> eh, básicamente todo lo que daban en Pipiripao ah, por
3: verdad, supuesto sí.
2: ¿no? ¿Cierto? desde Lady Oscar en adelante pero, pero de, los, de los más, entre comillas, de los modernos, modernos, muy entre comillas, eh, yo diría que el último que vi así religiosamente fue Rami Medio. Rami Medio creo que fue lo último que vi, pero Sailor Moon ponte tú, obviamente, pues ¿no? Chica de los 90, obviamente Sailor Moon es muy importante <risas> para esta generación.
3: Eh, ya van quedando cuatro minutos, me avisan por interno acá el... Pero el, 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 el productor está diciendo que, quedan, que están quedando cuatro minutos así que si, si podemos cortar para, para las últimas dos preguntitas que quedaron en el tintero y ya se viene el último
0: el último
1: clip eh, para, para no molestarte tanto Fran ha sido extraordinaria la entrevista así que eh, hacemos el pequeño corte nos vamos a comercial y vamos con la última rondita, ya, muchas gracias Fran
2: Perfecto, ningún pro, ningún problema, volvemos.
1: Volvemos.
3: Ya, volvimos de, de, después de esta leve pausa comercial, que no después? sé qué, qué auspiciares auspiciar vamos a tener esta semana. Eh, <risa> <ríe> Me quedó una, una sola preguntita del taxinéfilo. Del ¿Ya? ¿Cuál es tu pelicul, película chilena favorita?
2: Chilena. A ver. Chilena favorita. Uy, qué difícil. Qué difícil. Eh, a ver. ¿Cuál podrá ser? ¡Ay, qué terrible, no se me viene ninguna ninguna en la cabeza, que estoy segura que tengo una, pero por supuesto que no se me viene nada en la cabeza en este minuto, la presión, ¿no? Mucha presión. Eh, de esto no me acuerdo cuál es la última que vi, cuál es la última chilena que vi, ni siquiera me acuerdo. Eh, probablemente no he, vi, no he visto muy buenas últimamente, entonces quizá por eso es que me cuesta, me cuesta, me cuesta acordarme. Eh, puta, no sé, la verdad es que pienso antes en, pienso en series, ponte tú, antes que en, en películas. En ¿no? ese
3: sentido, eh, ¿alguna serie nacional favorita?
2: Claro, en el fondo, eh, de series chilenas, eh, creo que igual se han hecho se han hecho cosas buenas, ¿no? Eh, está la, la que dieron en televisión de... Ay, ¿cómo se llama? La... Con, con la chica Rayola, ay, ¿cómo se llamaba? Ah, eh, sí, sí. Mary y... no, sí, Mary y... Ay, se me olvidó, no, tengo una laguna, pero es que era <risa> demasiado buena, era demasiado buena Ay, ¿cómo se llamaba? El, el nombre de la serie es, eran dos nombres, ¿no? como sí, María era, y Juan
3: uh, ¿Sí? sí, sí
2: No, no sí, me, no sí. me puedo no acordar del nombre, qué horror <risa>
3: Sí, on, Mike. También Mike.
2: Gracias, 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 sí, gracias. Mike. Esa, esa es, esa es. Eh, súper buena, bien actuada, como que bien, súper bien. Eh, en, en esa misma onda, eh, eh, Ecos del Desierto. ¿Vos del desierto? Ecos del desierto, la de Aline Copenhagen. Muy mm, buena también. Sí, también. Buenísima. Eh, Qué otra buena. Me han recomendado mucho Helga y Flora, que no he podido verla porque no... Eh, yo no veo canales nacionales, veo Repoca tele, entonces sí. claro, creo ¿No? que la dan en un horario horrible, entonces sí, no la he podido la dan, ver.
3: La dan super tarde, súper, super tarde. A mí también me han dicho que es súper buena, pero pónganla un poquito más temprano. ¿eh?
4: Claro, estamos, no, es, es estamos... más arriba.
3: Estamos en cuarentena, pandemia Pónganlo un poquito más temprano, tengan compasión
2: sí, Compasión, sí, totalmente sí. Sí. Eh, Bueno, y en ese sentido Yo quiero, yo creo que es una de las series Como más queridas Por lejos de los 80
0: Sí
4: Sí. sí.
2: Tremenda, sí. tremenda sí. producción sí. No, Los 80 la, Las seguimos Como religiosamente Como si hubiese sido una serie gringa de verdad que sí. unió a Chile en los 80, entonces sí. el,
3: eh, el, la, la
2: recuerdo con mucho cariño.
3: El impacto que tuvo o sea, esa serie fue, fue tremendo, además eh, es que también va por el tema de que ha sido un llamado a la nostalgia, es eh, súper sí, grande pues, también la serie, super grande la sí, serie.
2: Sí, pues, comp compramos en verde, mi generación compró en sí. verde, pues si nos, nos mostraban nos mostraban al almacén, el único almacén que tenía teléfono, cuando no teníamos teléfono en la casa, entonces teníamos que ir al, al almacén a que nos tomaran los llamados, cuando todavía se podía comprar fiados, eh, las, las zapatillas con luces, ¿no? Por supuesto, obviamente apelaba full a la nostalgia de una generación en específico, que fue una de las razones por la que golpeó tanto, pero más allá de eso, es una serie que está súper bien hecha, muy buenos los guiones, está muy bien interpretada, ¿No? La, sí, sí. Está muy bien hecha la, la, la familia clase media chilena. Sí. Más allá, más allá de, lo, de, los, de, de ciertas cosas que uno podría decir, claro, esto es cliché o esto es un estereotipo. De todas maneras son personajes súper bien construidos, entonces siempre fueron verosímiles, siempre fueron coherentes. Le compramos, le compramos completamente a la familia Herrera. Le compramos sí. a Juanito, completo. Entonces. Sí. Entonces sí, yo diría que ese es como... Eh, probablemente tengo más, y ¿eh? que no me acuerdo en este minuto, pero de las producciones chilenas que yo recuerdo con más cariño, los 80, sin duda.
3: Sí, yo creo que, que todos estábamos esperando el día domingo, creo que la dan eh, Esperamos toda la semana el capítulo nuevo. Fue... Fue... Marcó, yo creo, un poco un, la televisión de la época,
4: los 80. Sí.
3: Y, y a pesar de que... Sí, Duardo, duro harto Viene, la
2: esa serie sí sí duro n sí más que los venegas sí <risa> o, o, duro, <risa> o duro más los venegas
3: no, sé. no, no los lo, duro no sé, lo venegas
2: lo más
3: sí pero a mí no me sacan que la mejor serie nacional es Sucupira Sucupira a pesar de que la tilden claro, de pero su, serie pero
2: Sucupira es una teleserie serie, serie
3: Sí, pero yo le tengo mucho cariño a Sucupira
2: Sí, bueno, pero es que Esa racha de TVN Fue muy potente Sucupira, Oro Verde, La Fiera ¿Cómo se llama la de las gitanas?
1: Romané. Papa Romané,
2: Romané.
3: Oh,
2: Toda esa racha de TVN Fue gloriosa, obvio También las vi todas, La Fiera La Fiera, por supuesto fue buenísimo. Todas no, esas teleseries espectaculares, sí, todo, espectacular, sí, todo, todo ese arranque de producción, Pancho Reyes, Claudia de Girolamo, sí, po, era sí. era la dupla mágica.
3: Sí. Era veces. la pareja la pareja de los 90 fue en Chile, Pancho Reyes y la...
2: sí era,
3: Ah, la Claudia de Girolamo. Eh, sí. Bueno, acá eh, va Llorana. a terminar... En... Llorana, oh, verdad, Llorana un clásico... <risa>
2: <risa> no eh, sé, ya harto, ¿viste? Ya harto más que
3: seguro. Eh, sí, sí, se podría hacer un podcast solamente de teleseries chilenas. Exactamente, sí. Vamos a hacer un Exacto, especial. Este, sí. Vamos a hacer un, Eso, especial. un especial
2: de teleseries. Buena,
3: excelente. Y, y con teleseries quiero terminar mi, mi sección del podcast y te dejo ahora con Cristian, que va a ser el último cachito de podcast que queda. Eh, ah, no, te te damos las gracias y excelente, Cristian. Para, no para quien no lo ha leído, lo tiene que leer.
0: Así que. Muchas gracias, para, muchas gracias. Cristian, Chris. para que termine este sí. podcast. Este, la última parte ya en honor al tiempo, ya gracias por, por tanto tiempo que nos ha dedicado Fran, así que... Eh... Yo, yo lo pasaba muy bueno. <risa> ah, qué bueno.
4: Vamos <risa> <Así que, risa> <gracias>. preocupados. <risa> no.
0: Muy bien. Eh, Fran, Quiero que nos cuente, creemos que nos cuente si estás trabajando en algún o algunos proyectos nuevos aquí a, ahora ya. Si tienes algún eh, proyecto ahora.
2: En, en este minuto eh, estoy trabajando en algo que lamentablemente no puedo contar de qué se trata, obvio. Uh -huh. Pero no es un, no es un proyecto eh, literario como tal. Estoy en, en temas más bien académicos, que apenas, apenas pueda voy a contar de qué se trata. Pero, eh, libros listos, <coughs> que yo tenía para este año, antes de, que, antes de pandemia. <risa> eh, Cuando
3: éramos felices. Que,
2: cuando éramos felices, claro, y teníamos una vida normal, eh, yo debería haber lanzado el libro ahora en junio, mi, mi primer infantil para Planeta México,
0: ah, eh,
2: que quedó listo, quedó listo, 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 pero bueno, ahí está, parado todo, obvio. Eh, de todas maneras, estoy tratando de ver si, si hacemos un, un lanzamiento virtual, porque igual está disponible en ebook, así que así que quizá haga algo, algo por, ese, por ese lado. Y para fin de año eh, tenía previsto el lanzamiento de mi primer libro-álbum con Edelvives México eh, para lanzarlo en la Feria de Guadalajara en diciembre. Ah, que wow. si bien no, no la han, no han suspendido oficialmente todavía, eh, lo más probable es que no se haga. Es lo más probable, pero a pesar de que todavía oficialmente no la han bajado, probablemente no se haga. Eh, entonces tenía esos dos estrenos para este año, que bueno, sucedió pandemia, entonces la verdad es que todavía no sé si, si simplemente eh, se corre todo para el 2021, o, o vamos a hacer los lanzamientos igual, no lo sé, al menos, al menos tenía esos dos libros listos, así que en algún momento saldrán, espero. Y para, el, para el próximo año, es decir, eh, en, según mi agenda... Eh, según mi planificación, en julio me siento a escribir eh, el, el, el siguiente tomo del Universo Pound Dreadful Series, que es el, el universo donde está <risa> donde está donde eh, los últimos días de Clayton Co es el primer tomo, cierto, de Pound Dreadful Series, y se viene el segundo tomo que eh, la investigación ya está lista, está hecha, ya la hice, entonces ya tengo que sentarme a escribir simplemente. Eh, como te digo, en julio según mi planificación para poder entregarlo fin de año y, y se lance durante el próximo año que todavía no tengo fecha exacta porque pandemia, entonces <risa> no tenemos, sabemos nada lamentablemente, pero sí se supone que debería ser estreno 2021, así que bueno. así que eso se viene también.
3: Todos rogamos para que salga, que para que esto termine y poder saber más de Clayton.
2: O sea, yo, yo de todas maneras voy a escribir esa novela y voy a entregar esa novela. Entonces, de ahí a que se publique, ya eso es otra cosa, porque bueno, la vida. Pero yo obviamente la, la voy a escribir y la voy a entregar. ¿sí? De todas maneras, igual es importante hacer la, la distinción de que esta no es una secuela de Clayton. ¿ya? Es otra historia, es una historia distinta, que convive en el mismo universo de Clayton. Entonces, hay algunas cosas que... Van a estar linkeadas a Clayton, pero es una historia completamente distinta. ¿ya? Eh, lo importante es que eh, sucede en la misma época, ¿cierto? Que es la era victoriana, y donde la muerte es el, es el tema principal, ¿cierto? Pero es otra historia en otro lado. No puedo el mismo buscar,
0: universo literario.
2: Exactamente, el mismo universo literario, sí.
0: Frank, continuando la, la pregunta esta, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué hobbies tienes aparte de escribir? ¿Qué te gusta hacer?
2: Eh, yo soy súper vieja chica. Me encanta tejer, <risa> bordar. Yo le, le hago el punto cruz. <risa> punto eh, ¿O qué me gusta? ¿Qué otra cosa me gusta hacer? Canto, ponte tú, harto. Uh -huh. ¿O eh, qué otras cosas así de, de hobby tengo? Eh, pertenezco a una comunidad internacional que se llama Post Crossing, que es una es, es Miles de personas alrededor del mundo que buscamos que el, el servicio postal no muera. Que el correo, ¿no? El correo, el correo eh, papel y lápiz, ¿no? Que no muera, la estampilla. Entonces, eh, es un sistema que, eh, que es, es casi como entrar a una tómbola donde eh, obtienes sí. el, el nombre y la dirección de alguien random en el mundo y le mandas una postal. ...y cuando esa persona recibe esa postal... Eh, ...ya puede mandarle una, una postal a otra persona... no, y entra a la tómbola y también es una persona que no conoce... ...y le manda una postal a esa persona que no conoce, etcétera... Eh, eh, ...como proyecto es precioso... ...como te digo, lo que lo que busca es que eh, el correo el, el correo tradicional no muera... Eh, ...y ya llevo varios años ahí, entonces ya... ...no sé cuántas postales llevo, pero... ...las tengo aquí colgadas en mi escritorio... Pero debe ser, no sé... Una, no sé yo creo que más pero, de un centenar probablemente
3: sí yo, yo bueno. también te estoy estoy ahí y también tengo mis postales guardas y es un proyecto superbonito ah
2: excelente sí de hecho me encanta.
3: llegué porque vi un, una historia tuya en Instagram ¿sí? ah
2: pero qué buena onda excelente sí. muy bien <ríe> todo lo que es evangelizando sobre postales
0: <ríe> eh, cuéntanos cómo es el proceso creativo cuando comienza a escribir una historia
2: eh, a diablos eh, necesito más tiempo sí para pa, pa contarles todo eso eh, 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 así muy muy a grandes rasgos sin entrar en detalle eh, mi proceso creativo son tres etapas en general que es eh, primero la investigación yo uh -huh. sobre sobre lo que sea que voy a escribir siempre investigo no necesariamente es, es, si es porque eh, voy a hacer novela histórica no de lo que sea yo investigo antes, ¿ya? Eh, soy súper matea, entonces me gusta hablar con propiedad de los temas, de lo que sea, de lo que vaya a hablar o escribir, eh, me gusta hablar con mucha propiedad, entonces eh, investigo, ¿no? Eh, y eh, a veces a la par con la investigación, o a veces después de la investigación, depende del tipo de historia, eh, estructuro mi historia, ¿no? Eh, yo ideé un, un método específico de construcción narrativa que eh, no solo lo utilizo yo para mí, sino que es el que yo enseño en mi curso de novela. Y después de, esa, después de tener la historia ya estructurada, me siento a escribir, ¿no? A la prosa, como tal, de la novela. Entonces, en todo mi proceso yo tengo, como te digo, tres, tres etapas super marcadas. Y siempre depende de la historia cuánto me demoro, porque no es que haya un, un tiempo estándar, todas las novelas tienen sus propios tiempos, así que no podría darte un tiempo específico, eh, pero suelo darme eh, un margen de al menos seis meses para poder escribir así, muy tranquila, hacer toda mi pega muy tranquila, eh, para no tener que andar corriendo, que eso es lo peor que, que te puede pasar para eh, entregar un buen manuscrito, no hay que correr, hay que, hay que hacerlo eh, tranquilo. ¿no? Entonces, yo en general me doy más o menos unos seis meses para toda la pega.
0: Pero igual poco, cuántos seis meses para escribir un libro es... Y... ¡Wow!
2: Lo, lo que pasa es que, es que cuando tienes ya sistematizado todo, ah. o sea, como te digo, yo yo tengo un eh, yo tengo un modelo muy preciso de construcción narrativa. Entonces, eh, mi, en ese sentido, mi pega es súper eficiente. Por eso, es que la, por eso es que me demoro menos ¿no? Y insisto, por eso es que yo la enseño Ahora, en mi curso de novela Para que sea eficiente para otros ¿sí? Qué bueno eh, Justamente la idea es que no te, no te demores dos años En escribir una novela Porque puedes, puedes hacerlo en menos si, te, si ordenas bien La pega que tienes que hacer ¿sí? Entonces Que, que lo maté lo ñoña me sirva Para <risa> eh, poder darle esas herramientas A otros Así que por eso me tiene muy... Una de las razones por las que me tiene tan feliz mi curso de novela.
0: Buenísimo. Bueno, vamos a ir a la última parte de las preguntas del TAC, donde ya. la primera pregunta es, si tu vida fuera una película, ¿qué título tendría?
2: Andrew. ¡Uy! Eh, ¿Qué título tendría? Eh, tendría. No, no sé qué título exactamente tendría, pero sí sería sí algo así como... Eh, que tenga algo que ver Como con sorpresa O con eh, <ríe> Algo parecido así como a No lo vi venir ¿no? Algo así ¿no? Un, 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 un algo así, un no lo vi venir Porque es impresionante la cantidad de cosas Que me han sucedido en la vida Que es como, pero por qué ¿No? Y si me hago esa pregunta, pero por qué Por qué está pasando esto ¿no? Para en el mundo, me quiero bajar eh, Cosas e extraordinarias ¿no? Situaciones extraordinarias que me han pasado en la vida. Eh, ¿no? El hecho de que me llamaran a mi casa para ofrecerme un contrato editorial. así, ¿qué? ¿A quién le pasa esas cosas? Bueno. ¿A, ¿A quién? ¿Por qué? ¿No? Y uno dice, ¿pero por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? O, o, el, o el hecho de que, de que a mí fanfic fuera, fuera tan famoso y fuera tan bien en un minuto en el que había miles de fanfic publicados, que mi fanfic era una aguja en un pajar. Entonces, dice, ¿pero por qué? ¿Por qué este fanfic y no otro? ¿Por qué, no? Que hasta el día de hoy, después de tantos años que ha pasado, sigo sin poder responder bien esa pregunta. Tengo sí. algunas teorías, ¿no? De, de por qué le fue bien o por qué fue tan famoso, pero eh, de todas maneras me es imposible decir, ah, por esta razón es que eh, fue más famoso que el resto. No, no sé, hasta el día de hoy no tengo idea, ¿no? Entonces, hay muchos momentos de mi vida que han sido así que me han dejado con, con, ¿no? con cara de WTF, ¿no? ¿Estás diseñando? ¿Eh? Entonces, eso puede ser un buen título, ese puede ser un buen título, WTF.
0: <risa> <risa> eh, Frank, ¿qué película odias? Odias, pero que todos aman.
2: ¡Chanfles! A ver, <risa> que, espérate, que yo odie y que todos amen. Uh -huh. Eh... Oh, ¿Cuál podrá ser? Chuta. No se me ocurre, fíjate. No se me ocurre en, en este minuto, no se me ocurre eh, Se me ocurren algunos libros <risa> <risa> no, se, no se me ocurren películas O no se, claro, o no se me ocurren se,
3: claro, eh,
2: no, no, o, o series también puede ser hay algunas series que, que todo el mundo ama y que yo, que a mí no me gustaron. Por ejemplo, eh, por favor no me odien, pero. <risas> eh, una, una serie a la que sé que tengo que darle otra oportunidad, lo sé, pero la <risas> verdad es que no, no me enganchó y no hubo caso y no hubo caso: eh, Breaking Bad. Oh, Sí, lo sé, lo sé, llega a ser doloroso decirlo, pero y además porque es Vince Gilligan y Vince uh -huh. Gilligan es The Exiles. entonces, eh, yo creo de hecho, yo creo que una de las razones por las que eh, tuve un mal comienzo conmigo es porque eh, llegué con un hype muy específico desde el fandom de The Exiles. entonces Quizá siento que quizás eso me juego en contra. ¿ya? Eh, insisto que yo sé que es una serie en la que tengo que darle otra oportunidad porque eh, yo soy una convencida de que en, en toda la cultura pop, eh, literatura, cine, series, eh, importa más en qué minuto de la vida estás consumiendo ese producto, más allá del, del producto en sí. Ya tiene mucho que ver. Eh, qué estaba sucediendo en tu vida, o en qué parada estabas, o cuáles eran tus expectativas, etcétera eh, A cómo tú disfrutas, o cómo vives esa experiencia con ese producto en específico. Entonces, eh, entonces, a Breaking Bad, de todas maneras, tengo que darle una segunda oportunidad. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y la otra serie que todos aman y que yo eh, abandoné rápidamente, dos series específicas, que todos aman y que yo abandoné en las primeras temporadas, yo creo que... Si no, me equivoco, si no me equivoco, ambas las, las abandono en la tercera temporada. Si no me equivoco, sí. Eh, Lost. Y Grey's Anatomy.
0: Ah... El, ¿Qué? en en los... la duda con el libro.
2: ¿Qué <risa> en la duda con los libros. Ah, no, diablos. No, yo, yo tengo una, una relación amor y odio con algunos clásicos. Que, que todo el mundo reverencia y yo... Y no les veo mucho la gracia ¿no? ¿Cómo, eh, como por ejemplo eh, qué sé yo por ejemplo eh, algunos libros por ejemplo de Bolaño o de Donoso ¿no? que suelen ser eh, suelen ser eh, autores que son santificados en Chile de alguna ¿Cómo? manera eh, y a mí me pasa que yo no conecto mucho con su literatura, entonces, que en ningún caso quiere decir que es mala literatura, ¿no? O sea, desde mi punto de vista no existe la mala literatura, ni la buena literatura, solo existe la literatura que te gusta y la que no te gusta. Entonces, sí. en, en mi caso, eh, no, son, no son autores que yo venere de alguna forma, ¿no? En específico, simplemente mi experiencia de literatura va por otro lado, mi experiencia de lectura. Eh, entonces, eh, siempre, me ha, siempre me ha causado, como digo, un cortocircuito de, así como esos otros autores, que son súper son venerados, como digo, a nivel santificado, eh, y, y, no, y no resuenan en el fondo con, la, con el tipo de lectura, de experiencia de lectura que yo busco, ¿tachai? Pero ahí en esos casos, en verdad, lo que digo es que yo soy la rara, ¿cachai? Entonces, eh,
0: paso, <risa> en gusto,
2: paso, yo soy la
0: En gustos y colores, dice
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Yo soy una gran defensora de eso, sí.
0: Muy bien. El... ¿Qué película te hace reír siempre? Estoy medio ciego, por eso me, me tuve que... <risa> eh,
2: ¿Qué película me hace reír siempre? Eh, ¿Cuál podrá ser? ¿Por qué también pienso en series? ¿O series? No pienso en películas. ¿Qué, eh? pienso, bueno, ¿Qué película, película que te hace reír? <risa> eh... Buenas series eh, siempre me hace reír Friends, siempre me hace reír Community, siempre me hace reír eh, How I Met Your Mother, por ejemplo, me hace reír, hasta Gilmore Girls me hace reír eh, ¿qué, ¿Qué otra serie me, me hace reír?
1: ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Friends sí. o How I Met Your Mother?
2: ¿How I Met Your Mother? Eh,
1: ¿Friends o How I Met Your Mother? El versus histórico
2: Sí, yo sé Es, es, un, es un versus bien eh, Terrible porque Yo entiendo por qué las comparan Pero para mí no son comparables Porque son, son Momentos súper distintos o sea, Friends en el fondo es eh, Pionera de muchas maneras eh, Entonces eh, le Tiene ventaja En ese sentido En comparación a How I Met Your Mother eh, Pero eh, How I Met Your Mother tiene, tiene otras gracias en fondo, más allá del final que también es un final horroroso eh, polémico, pero, polémico altamente, altamente polémico pero más allá de eso eh, yo disfruto mucho ambas y entiendo muy bien las diferencias, entonces como que no, no podría como elegir realmente disfruto ambas un montón eso debo, debo decirle, a pesar de que hay, hay hartas cosas de ambas que no resisten el paso del tiempo, ¿no? Eh, sí. En términos de, de machismo, racismo, clasismo. Sobre eh, todo
3: con, bueno. con Friends. Friends sí. han envejecido no tan bien como uno pensaría. Sí. Y siento sí, que hay Friends se puede de... más. La pelea de Friends es más con Seinfeld, entre Friends o Seinfeld. Yo creo que por ahí sí, podría totalmente. ser la pelea.
2: Sí. sí. Sí, totalmente, en la época en el fondo, como de la época efectivamente le calza mucho más Por eso te digo que, no, que me cuesta, me cuesta compararlas eh, Sí, sí yo, yo creo que tienen ambas series tienen tienen cosas que no han envejecido bien, para nada Pero son icónicas los dos, entonces disfrutemos todo, porque, porque hay que comparar, sí. porque hay que dejar yo algo son fuera de, ¿no?
0: Son comparaciones <ríe> odiosas
2: Odiosas, exacto
0: Eres peleador y eh, Fran, continuando las preguntas película que terminaste de ver y luego te diste cuenta que era una pérdida absoluta, absoluta de tiempo
2: ah, o serie o serie, claro no, pero estoy pensando así como que ¿cuándo fue la última vez que fui al cine y salí del cine así, oh, qué horror ¿por qué pagué por esto? Eh, ¿cuál habrá sido? es que yo igual escojo con pinzas, entonces creo que no me ha pasado de salir así tan tan decepcionada, así espantosamente decepcionada, creo que no. No recuerdo así como tan, una, una decepción tan grande. Por supuesto que terminando el podcast nos vamos a estar despidiendo, chavos si <risa> que estén bien, me voy a estar poniendo el pijama, por supuesto que me voy a decir, hoy obvio esta! No, eh, no en este minuto... Por supuesto, obvio, la presión. Eh, en este minuto no se me ocurre, debo decir, no se me ocurre en este minuto... Eh, sí, si hablamos de decepción Y aquí también vuelvo a las series eh, Yo diría que una de, mi, una de mis últimas Muy grandes decepciones Onda, quiero salir a quemar una micro eh, <risa> eh, Fue el final de Game of Thrones
0: Oh, oh
3: sí, terrible, por... terrible Terrible,
2: terrible eh, Fue así doloroso, un puñal En mi corazón, de verdad quiero matar A un cristiano, quemar una micro <risa>
3: es eh, que Con la serie bueno, la serie bueno. con la serie se siente más, porque uno le dedica más tiempo, más sí, tiempo y más amor exacto. a esa serie, y que te decepciones justo al final, justo sí. en 40 minutos que se vaya todo, duele, duele, esa es la no,
2: verdad. Sí. sí, no, terrible, terrible, me, me pasó, bueno, me pasó con el final de Game of Thrones, y también me, me pasó, eh, recuerdo mucho, con mucho dolor, ¿no? La la última temporada la última temporada completa pero sobre todo el final de House de Doctor uh -huh, House sí. también también esa serie maravillosa alto. se fue a la cresta sí, eh, sí. saliendo el personaje de Cady ¿no? eh, por todos los conflictos que hubo en las negociaciones y todo eh, y el último vuelco que le dieron en la última temporada que fue horrible se sintió súper eh, forzado y todo sí. eh, nada fue un espantoso final para una gran serie, y lo mismo con sí. Game of Thrones ¿no? o sea, las primeras las primeras temporadas son, son fantásticas entonces, de la, ver cómo se fue para abajo de la quinta en adelante
4: en fin bueno, Pero así,
2: así que decepciones, decepciones de pantalla, yo diría que esas son como las, las que más me marcaron últimamente
0: y por último, Fran ¿cuál es tu escritor o escritora favorito y por qué? Eh,
2: no tengo uno solo porque soy lectora compulsiva, entonces es imposible tener uno solo, eh, entonces cuando me hacen esa pregunta, siempre respondo que mis escritores favoritos, son aquellos que en mi niñez, me abrieron el mundo de la literatura, eh, cuando chica era súper agrandada, la, la literatura infantil, yo despreciaba completamente la literatura infantil, así como que no, yo no voy a leer cosas para niños, yo, yo quiero que me desafíe, la lectura entonces eh, yo robaba libros que eran para media y, y me iba a esconderlos detrás detrás del sillón grande de la biblioteca y eh, y en ese tiempo eh, por coincidencia insisto en que yo no creo en las casualidades así que coincidencia simplemente eh, me topé me, se dio la posibilidad de que mis primeros autores adultos cuando yo tenía seis años, fueron Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Ray Bradbury. Ellos claramente marcaron mi vida porque me volaron la cabeza cuando los leí por primera vez. Cuando leí por primera vez a Lovecraft, fue como, ¿qué se fumó? ¿Qué es, ¿Qué es esto? Pero qué... qué bueno, igual eh, con Edgar Allan Poe Igual con alguno de los poemas sí. así como que, sí. Pero estos gallos, así, pero qué onda Qué onda el tormento de sus vidas es así, pero, pero por qué, cómo llegan a esto ¿No? Pero lo encontraba súper interesante eh, Como digo, son, son los que Yo diría que son mis más queridos Son mis autores más queridos Porque son los que me acompañaron eh, en mi niñez y me abrieron el mundo literario completamente a las grandes me abrieron el mundo a las grandes historias eh, y no es casualidad que haya sido terror ciencia ficción misterio eh, por algo son los géneros mi género favorito hasta el día de hoy porque son los son los géneros que, que les tengo más cariño entonces eh, Agatha Christie fue la primera mujer la primera escritora que yo leí entonces, obviamente, bueno. también eh, tiene un sitio ¿no?, en mi podio eh, que es insuperable. Obvio, obvio que sí. Eh,
0: Muy bien. Así
2: que esos, esos son mis escritores favoritos.
0: Gracias, Francisca. Bueno, eh, hemos terminado la entrevista. Te agradecemos, pero un montón, un montón tu De tiempo. Nada. Lo eh, muchísimas De gracias.
2: Nada. Lo pasé muy bien, lo pasé muy bien. Insisto que va, vamos a terminar la conversación y voy a volver a mi pieza y se van a ocurrir todas las cosas que no dije aquí. Todas las películas que no dije se me van a empezar a ocurrir hoy. Eh, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes por el espacio. Yo eh, feliz, feliz de hablar de cultura pop. Muchas eh, pues gracias. Me gusta mucho. Soy, soy, una, soy fan de la cultura pop, así que encantada.
1: Eh, Fran, nos gustaría que pudieras nominar a dos amigos a los cuales desafíes a venir acá y someterte
0: a eh, Taxi. A no, no, venir acá. Sar, a este,
4: <risa>
0: este universo del Zoom. Pudiera... Claro.
1: <risa>
2: eh, claro, no, nada anda rompiendo reglas de cuarentena. Claro. Eh, dos, fondo, dos, dos personas para que sea entrevistada por ustedes. Claro. Eh, Dos personas que se han entrevistado por ustedes. A ver, me, eh, me dijeron que Pancho ya había pasado por aquí, ¿cierto?
1: Sí, Pancho ya estuvo.
2: Perfecto. Eh, otro, otro gran treki, eh, escritor, muy amigo mío, muy querido, es eh, Alberto Rojas. Bueno. Eh, y Alberto Rojas tiene grandes historias eh, respecto a Star Trek y a cultura pop en general. También es un gran año Así que, así que esa puede, puede ser una súper buena eh, entrevista, de todas maneras. Eh, ¿Y quién más? Eh, también como, como escritor o escritora, eh, cultura pop. Que ustedes saben que en el, en el círculo de escritores hay mucha gente que reniega de la cultura pop, -pop porque no es alta literatura, <risa> no es alta <risa> literatura y qué sé yo, y bueno, en fin. Eh, entonces, claro, no es, no es tan fácil escoger quién, ¿no? Eh, pero de, de cultura, que le guste la cultura pop, ¿quién más puede ser? Ah, bueno, Gabo, po. seguro Gabo, Gabo es súper pop. Eh, Gabriel León,
0: ah, eh, que eh, es
2: científico, divulgador científico, ¿cierto? Divulgador. Que tiene varios libros, que es de la, la ciencia pop.
0: La ciencia pop, acá lo tengo.
2: Sí, él es, él es un bacán, es un bacán y estoy seguro que también tiene anécdotas y tiene películas, sin duda, de tener películas favoritas y documentales favoritos y, y que tienen que ver, con, por supuesto, con bichos y, y cualquier cosa que se pueda ver por un microscopio o que aparezca en un laboratorio, ¿no? Eh, ese puede ser un súper buen entrevistado, sin duda.
1: Perfecto. Muy bien, queridos adictos al cine, este fue el capítulo número 8 de nuestro Taxi Néfilo junto a Francisca Solar, agradecemos a nuestros auditores y a nuestra invitada por la buena onda, la disposición, el tiempo, estamos muy orgullosos de este podcast, eh, Fran, así que muchas gracias. De nada,
2: gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación, cuando quieran.
1: Y vamos a cerrar este capítulo como lo cerramos todos, nosotros somos muy fanáticos de Star Wars y te queremos que, que nos acompañes a cerrar. Con una frase icónica que siempre la ocupamos, que es la fuerza nos acompaña. Así que a la cuenta de tres, la decimos fuerza. todos juntos: uno, dos, tres. Que la fuerza,
3: fuerza nos acompañe. Nos la fuerza nos acompañe. Nunca, Por el pancho nunca no hay logrado la sincronización.
2: Gracias. Mira, estuve, el... estuve a punto de decir eh, live long and prosper, pero bueno, no importa. <risa> yo, yo los quiero a todos. No, no se preocupen, no tengo ninguna. No, no hay ningún problema con los. Con los fans de Star Wars. Aquí lo, los tres que los
0: queremos. <risas> gracias. Te pasaste, Fran De verdad. Gracias, de nada, Frank. de nada. Muchas que estés muy bien. Chao, chao. Chao.
4: chao. chao.